0: Hallo und herzlich willkommen zum Filmfrühstück der Movie Freaks. Mein Name ist Chris und ich sitze hier heute mit Stefan. Hallo, hallo. Und ihr seid herzlich willkommen, dieser kleinen Premiere beizuwohnen, in der Stefan und ich uns an einem Podcast versuchen. Und sollte der euch gefallen, dann würden wir das auch gerne regelmäßiger tun. Wir haben uns verschiedene Themen überlegt für das heutige Programm. Stefan, kannst du ja kurz mal erläutern, was wir uns
1: äh, für Gedanken gemacht haben, beziehungsweise worum es denn heute nun gehen soll? Genau, also wir würden gerne ungefähr alle zwei Wochen wahrscheinlich einen Podcast rausbringen und damit ihr uns schon ein bisschen kennenlernt, äh, würden wir gerne heute über das Filmjahr 2018 sprechen, auch wenn es schon ein bisschen her ist, aber wir haben eigentlich Bock drauf, sprich wir würden vor allem unsere Top Tens jeweils nennen und die vergleichen, wir kennen die auch gegenseitig noch nicht, ähm, ich würde eine Flopliste sozusagen, oder wir beide haben eine Flopliste noch gemacht, Uh, würden vielleicht auch noch allgemein zu dem uh, ja was sagen uh, und hoffen, dass ihr Gefallen daran findet. Insofern, ich habe auf jeden Fall ein paar Filme aufgeschrieben, die es knapp bei mir nicht in die Top 10 geschafft haben. Die würde ich sonst einfach mal vorlesen. Also das sind wirklich Filme, die kann ich absolut empfehlen. Ja, und haben es eben knapp nicht geschafft. Also da wären zum Beispiel uh, zwei Horrorfilme gleich, uh, A Quiet Place und No uh, It Comes At Night. Die habe ich in letzter Zeit erst gesehen, hast du wahrscheinlich nicht gesehen, nehme ich mal an. Ich weiß muss ja, ich gestehen, kenne ich beide nicht, nein. Dass du bei Horror nicht, nicht so der Fan bist, aber das ist ja auch voll okay. Ja, ähm, das
0: stimmt, liebe Zuhörer, ich bin kein Freund von Horrorfilmen. stehe ich auch zu. Insofern äh, bitte, Stefan, ja.
1: weihe uns ein. Ach, alles gut. Äh, ansonsten tatsächlich auch noch ein deutscher Film, Der Hauptmann, habe ich in letzter Zeit erst gesehen, also jetzt vor ein paar Wochen. Der den, steht auch auf meiner Liste, den äh,
0: wollte ich auch noch unbedingt gucken. Als ich, jetzt ich das letzte Jahr noch mal habe Rev Revue passieren lassen,
1: bin ich auch auf den gestoßen und dachte mir, den habe ich verpasst. Äh, kann ich wirklich sehr empfehlen, hat äh, echt Spaß gemacht. Ich mochte sehr, den haben wir damals sogar zusammengesehen, A Beautiful Day.
0: Ja, auch der steht auf meiner Liste der äh, ehrenwerten Nennungen. Genau, mhm. den fand ich ziemlich cool. Da hätte ich ähm. tatsächlich gedacht, dass du den in deine Top 10 mit einbaust. Nicht ganz, so. weil ich du eben, ich, so begeistert von dem warst. In,
1: in meinem Ranking ist er leider dann letztendlich nur, nur in Anführungsstrichen ist immer noch ein richtig cooler Film auf Platz 14 gelandet. Insofern, tatsächlich, geht so ein bisschen. Richtig gut auf jeden Fall noch Bad Times at the El Royale. Der macht wirklich sehr Spaß. Äh, Bohemian Rhapsody, den glaube ich einige deutlich mehr gefeiert haben als ich. Also ich fand ihn auch äh, sehr gut, mhm. aber ja, bin der Meinung, man hätte wirklich aus dem Leben von Queen einfach noch ein bisschen mehr machen können. Es hat sich für mich so ein bisschen angefühlt, als würden sie einfach nur die einzelnen Stationen ein bisschen abklappern. Das fand ich negativ, aber ein, ein Remy Malek ist fantastisch. Ich finde, was sie da vom ganzen Tontechnischen her gemacht haben, hat echt Spaß gemacht. Können ja auch gleich nochmal äh, an dieser Stelle dann einstreuen, wenn du
0: schon von Bohemian Rhapsody redest, die Oscar-Nominierung zu diesem Film, da du ja gerade gemeint hast, er nicht, taucht nicht in deiner Top Ten auf. Äh,
1: ja, es wird für einige oscar -nomi Oscars nominiert. Sind diese oscar nominierung denn deiner Meinung nach gerechtfertigt? Äh, größtenteils ja. Ich jetzt also für Rami Malek, Malek wahrscheinlich auf jeden Fall. Also auf, auf jeden Fall. Fall, das kann man auf jeden Fall machen. Na, für den besten Film würde ich mich halt persönlich ein bisschen schwer tun, für was ist er noch bestimmt irgendwie für besser Ton und Tonschnitt, glaube ich. Also sowas ist, ja, schlag mal kurz nach oder so. Das ist definitiv gerechtfertigt, Schnitt und Tonschnitt, weil die haben ja auch wirklich allein das, das große Abschlusskonzert im Wembley-Stadion. Das haben die ja teilweise eins zu eins nachgestellt. Das war schon ziemlich cool und macht echt Spaß. Ja, hast du es gerade
0: aufgeschlagen? Ja, also er hat insgesamt fünf Nominierungen bekommen für den besten Film, wie du gerade sagtest. Ja. Den Hauptdarsteller Rami Malek natürlich. Besten Schnitt, besten Tonschnitt und besten Ton.
1: Ja, war ich doch perfekt gesagt. Schnitt, Tonschnitt und Ton. Wunderbar, genau. Also, doch, da, <lacht> da, da denke ich, kann man auf jeden Fall mitgehen. Also, mm. bester Film würde würd ich schreiten sozusagen, aber zum Beispiel, welchen ich eventuell sogar besser fand. Ich weiß, viele sind nicht so Lars von Trier-Fan, aber ich eben schon. The House that Jack built. Fand ich großartig, hat es aber auch nicht ganz in die Liste geschafft. Tatsächlich, jetzt bin ich, jetzt bin ich ein bisschen <lacht> A Beautiful Day und uh, The House
0: that Jack built. <lacht> ja. Nicht in deiner Top 10, da bin ich tatsächlich ein wenig überrascht. Da hätte ich,
1: hätte um, ich gedacht, die bei haben The so of Jack cool, Der ist aber bei mir auf Platz 12, da, da hat es mir auch schon in den Fingern gejuckt, dass der sozusagen nicht reingekommen ist. Äh, ansonsten noch Isle of Dogs. Na, Praktisch hm. mein Lieblingsanimationsfilm auf jeden Fall dieses Jahr. Ich liebe es auch mit diesem Wortding, also dass Isle of Dogs halt so klingt wie I love dogs. Finde ich herrlich, wenn man sprich, schnell spricht, weißt du, ja. Isle of Dogs, das ist halt der Witz das an der Sache. Okay. <lacht> ich hab Hast du offensichtlich noch nicht hab drüber ich hab nachgedacht? Nicht drüber nachgedacht. Aber warum? Na, warum? Na, also, wahrscheinlich ist Wes Anderson irgendwie Hundefan und es geht halt um eine Insel von Hunden und ich wette, er hat es einfach witzig gefunden. Also das ist, ist eine These. Ist eine These, klar, <lacht> aber äh, ich bin doch auch nicht der Einzige, der das so sieht. Insofern okay. ja, ähm, cool. bin ich da auch nicht alleine gekommen. Und wirklich auf Platz 11 und da hat es mich sehr geärgert, dass der nicht mit reingekommen ist, weil es ist für mich der beste Actionfilm des Jahres. Und das ist Mission Impossible Fallout. Sehr ärgerlich. Also wirklich to tolle, tolle Action-Szenen, konnte aber in der Handlung nicht ganz für mich überzeugen. Ach und ich habe es natürlich völlig vergessen, Suspiria. Suspiria fand ich auch großartig. Auch eher nicht so ein Film für dich, aber den habe ich auch sehr geliebt. Mhm, mh. Ja, was hat's bei dir nicht ganz auf die Liste geschafft? Ähm tatsächlich auch also ich habe
0: die die es bei mir jetzt nicht auf die Liste geschafft haben äh, ich habe meine Liste nicht erweitert so wie du sondern ich habe halt mir die Top 10 rausgesucht und das ja okay. der Rest ist halt steht so vor der Tür sozusagen äh, da steht unter anderem A Beautiful Day den du auch schon erwähnt hast da steht auch ähm, oder stehen auch Oscar Filme aus dem letzten Jahr oder, mhm. wir, oder aus dem ja, doch aus dem letzten Jahr, die auch an der oscar letztes Jahr, also sprich 2018, teilgenommen haben, wie zum Beispiel äh, Der seidene Faden und Shape of Water. Ja. Die stehen bei mir auch äh, vor der Tür, muss, durf, konnte ich leider nicht reinlassen. Dann, äh, aber beides grandiose Filme, muss man dazu sagen, sind natürlich. Ich denke, über, ja. sind beide auch bei dir in der Top 10 wahrscheinlich gelandet. Da will ähm, ich jetzt nicht vorgreifen. Kann ich mir so gut vorstellen. <lacht> Vor allem von dem Faden waren wir beide auch sehr begeistert. Die dunkelste Stunde habe ich auch äh, da so stehen lassen. Die, muss, da muss ich sagen, der Film steht noch ein bisschen weiter vor der Tür. War nicht der, auch nicht so. der war nicht so. Da war auch klar, dass er nicht in die Top Ten kommt. Aber es war doch ein ein insgesamt guter Film, der, also den man gucken ja. kann, also der auf jeden Fall auf die Seite der Tops gehört und nicht auf die Seite der Flops.
1: Ja, das auf jeden Fall auch nicht, ähm, aber war für mich eher so Mittelmaß. Also Gary Oldman war auf jeden Fall fantastisch und der äh, hat den Oscar ja auch gewonnen. Ne? Der hat den Oscar gewonnen, ja. Das kann man auch geben, aber der Rest vom Film war so ein bisschen... Ja, war okay, nicht schlecht. Aber. Äh, dann noch The Florida
0: Project. Oh ja. Steht auch... Äh, Kurz hinter der Top 10. Der nee, war auch gut, ja. Bei dem war ich ja am Anfang nicht so angetan, dann bei mehrmaligem Nachdenken und auch jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, der hatte, also der hat auf jeden Fall was, der Film, den kann man gucken, hat äh, eine schöne Erzählweise, sehr viele Themen, die angesprochen werden etc. Hat es bei mir aber auch nicht in die Top Ten geschafft. Äh, achso, I, Tonya habe ich noch vergessen, mhm. von den Oscar-Nominierten letztes Jahr auch nicht in die Liste geschafft. Und dann noch ein letzter der, glaube ich, also nicht für Oscars nominiert war, nein, wenn allenfalls wieder für, für Sound und so, wie sein Vorgänger, Sicario 2.
1: Ja, der war auch nicht nominiert. Ne? Genau,
0: aber weil sein Vorgänger war ja für, glaube ich, Sound oder Musik, Musik. auf jeden Fall. Genau, für ja. die Johann Johansson und ja. Musik oder Tonschnitt. Also er war auf jeden Fall auf einer, auf einer Audi-tiefen Ebene, sehr gut, zweite auch, finde ich, also mhm. der, hat, der hat auch wirklich Spaß gemacht, aber nee, der steht auch, ist auch außen vor gelassen worden.
1: Ja, auf jeden Fall, weil wir gerade eben auch schon so viel über die Oscars letztes Jahr gesprochen werden, wir zählen hier alle Filme mit rein nach deutschem Kinostart, ne? also genau. nicht irgendwie Produktionsjahr zum Beispiel, dann hätten wir ja eben die ganzen Oscar-Filme, was hatten wir seit der Faden und sowas, die sind natürlich Produktionsjahr 2017 aber erst bei uns 2018 gestartet und, genau. ja.
0: und gehören dementsprechend zum Filmjahr 2018 hierzulande dazu.
1: <lacht> genau. Und nach
0: dem richten wir uns.
1: Genau, nach dem gehen wir.
0: Gut, dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal in die Top 10 ein. Und Gerne. ich und würde dir den Vorrang äh, Vortritt lassen.
1: Also okay. fange ich mit meinem Platz 10, deine Nummer 10 an. Das ist äh, Aufbruch zum Mond. Mhm. Bei mir fand ich großartig, ich mochte ja auch Whiplash und La La Land schon von Damien Chazelle. Der hat mit Aufbruch zum Mond hier auch wieder was ganz Großartiges geschaffen. Ich fand das Drehbuch nicht unfassbar stark sozusagen, aber ich fand vor allem, was der wirklich mit der Kamera gemacht hat. Ich mochte das extrem, diesen ganz geplanten Einsatz der äh, Wackelkamera. Ich mochte vor allem das gesamte Sounddesign vom Film. Ich mochte auch Ryan Gosling in dem Film. Und vor allem, und da habe ich mich richtig drüber aufgeregt, er hat keine Nominierung im Bereich Filmmusik bekommen. Und das, finde ich, ist für mich die Katastrophe der diesjährigen Oscar-Nominierung. Darüber können wir natürlich irgendwann in einem anderen Podcast auch nochmal quatschen. Aber das finde ich, weiß nicht, das, der hat sogar den Golden Globe gewonnen in der Kategorie mhm. und ist jetzt hier nicht mal nominiert. Das finde ich sehr schade. Aber deswegen ist es mein Platz 10.
0: Mhm. Na, vor allem, weil er auch noch für, für Ton und Tonschnitt äh, nominiert wurde. Also natürlich ja Ton ich, ja. und Musik äh, hängen nicht unbedingt zusammen. Also hängen natürlich zusammen, aber müssen jetzt nicht, nur weil du eine Nominierung in der einen Kategorie hast, musst du nicht automatisch eine in der anderen bekommen. Aber gerade bei dem Film hat man halt gemerkt, dass die Sachen natürlich sehr eng verknüpft da sind. Sie sind eng und,
1: und sind sogar, wenn man sich den Soundtrack später zusammen, eben ja. anhört auf Spotify oder irgendwie sowas, dann hört man eben auch richtig, dass in der Musik einige Klänge sind, die man wahrscheinlich sonst im Film gesagt hätte. Das sind irgendwie Klänge aus dem Raumschiff oder was weiß ich. Ja, also da ist wirklich ganz geschickt gearbeitet worden. Auch wieder vom selben Komponisten wie La, La Land. Justin Hurwitz, glaube ich, heißt er. Justin Hurwitz, ja. Ganz großartig. Ja, insofern bin ich gespannt, ob der äh, bei dir auch noch auftaucht. <lacht> können gespannt sein, ja. Äh, Wir können gespannt sein. Na
0: dann, verrate uns doch äh, deinen Platz 10. Meine Nummer 10. Ein Film, von dem ich weiß, dass er dich nicht beeindruckt hat, <lacht> <lacht> ähm, den ich aber in diese Liste aufnehmen musste, weil ich ha habe ihn sehr gemocht ähm, und ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, ihn dann in dieser Liste des Kinojahres wiederzufinden, weil ich ihn gar nicht mehr auf der Rechnung hatte. Also ich habe ihn natürlich letztes Jahr geguckt, mhm. ähm, habe ihn, hab ihn Gefallen gefunden, aber hatte er irgendwie so gar nicht in diesem großen Gesamtgefüge gesehen und zwar Your Name. Ach ja. Ach, ja. <lacht> genau. Ja, du lachst auf. Na, erzähl erstmal, ganz ruhig. Your name, der ähm, eine japanische Produktion von Makoto Shinkai, der auch das Drehbuch geschrieben hat, dazu, der sogar im Vorfeld der, der ähm, Kinoveröffentlichung oder der Filmveröffentlichung einen Roman geschrieben hat, also der sich da wirklich mit Herzblut an dieses Thema rangemacht hat und ja, es ist ein animierter Coming-of-Age-Film, kann man so sagen. Der, Also ich kenne ja deine Meinung dazu. Ich werde es jetzt nicht den Hörern vorwegnehmen, sondern dich gleich selbst nochmal dazu <lacht> sagen lassen. Ähm, wahrscheinlich sind auch meine Gegenargumente nicht stichhaltig oder würden dem vielleicht nicht hey, unbedingt ja. ähm, standhalten. Aber wir sind ja reden ja hier sowieso über subjektive Listen. Natürlich ja, subjektiv sind, ähm, und... muss dazu auch sagen, alles, was wir jetzt hier sagen, das sind... Äh, Unsere Meinung, also es sind unsere Top 10, das ist jetzt nichts Allgemeingültiges. Da können eben auch solche Filme wie jetzt in meinem Fall Your Name äh, drin vorkommen.
1: Ich habe neulich auch schön nur ganz kurz zwischendurch äh, von, von, ich glaube, das war irgendein anderer YouTuber, hat gesagt, so wie, wie geht man daran, wenn man jetzt so seine Lieblingsfilme bestimmen möchte, sozusagen, weil, wie du ja sagst, objektiv kann man sowas eben gar nicht sagen. Und er hat gesagt, es wären für mich wahrscheinlich die zehn Filme, wenn ich auf einer einsame Insel gehen würde und mir zehn Filme praktisch in diesem Fall aus dem Jahr 2018 aussuchen dürfte, dann würde ich die mitnehmen. Und okay. das zeigt ja eben schon, sowas ist absolut subjektiv. Das heißt nicht, dass der jetzt objektiv am bestgemachtesten oder irgendwie sowas ist, sondern eben wirklich, die einem persönlich offensichtlich am meisten Spaß machen oder die einen persönlich einfach am meisten berührt haben oder was auch immer. Hm. Und ich denke, hm. so ungefähr bin ich auch bei meiner Top Ten vorgegangen. Also...
0: Ja, doch, klar. Ich meine, das hm. ist natürlich... Äh... Ja, ist klar, darum geht es bei, beim Subjekt, bei subjektiven Listen ja. und Filme oder Filmkritiken, da ist ja immer was Subjektives dabei. Also natürlich können wir uns jetzt hier noch länger über subjektive und objektive Ansichten unterhalten, aber nur damit ihr Bescheid wisst, das sind unsere Meinung ihr müsst diese Meinung nicht teilen, wir müssen die, Teilung des, die Meinung des jeweiligen anderen nicht teilen. Insofern kommen wir zurück zum Thema, Your Name. Mir hat dieser Film einfach äh, sehr viel Spaß gemacht, weil... Und ich weiß, du wirst diese, du hast diese Antwort, wenn ich das sage, aber er war schön. Es war einfach ein, es war ein schöner Film, der, hat, der hatte halt natürlich etwas, ähm, ein übergeordnetes Thema, es hatte irgendwie sowas leicht Fantasievolles, ähm, auch so eine, so eine philosophische Ebene oder hat versucht, sich auf so einer Ebene zu bewegen. Es ging natürlich um, um so einen zeitlichen Aspekt und dass äh, Menschen auch über Zeit und Raum hinweg sozusagen zueinander finden können, füreinander bestimmt sind irgendwie. Ähm, aber es war einfach so, vielleicht auch so diesem Film, diesem, diesem Genre, diesem wenig greifbaren Genre des Feel, Feeling Good, äh, Feel Good Movies zuzuordnen. So ein Genre, wovon ich ja ein großer Freund bin, weil es eben so schwer greifbar ist, weil man muss diesen Film gucken und man muss sich, man muss irgendwie was empfinden, man muss sich gut fühlen, man muss positive Emotionen empfinden. Und gerade bei Your Name hatte ich halt irgendwie, weiß weiß nicht, ich habe diesen Film geguckt und ich habe mich wohl gefühlt. Er hat Spaß gemacht, auch von den Animationen her und so. Story-technisch, klar, gibt wahrscheinlich Besseres, aber
1: er war einfach rundum gelungener Film, um sich gut zu fühlen. Ja. Ich fand ihn <lacht> auch nicht grottig. Ich habe ihm, glaube ich, sechs Punkte gegeben oder sowas. Also ganz gut. Konnte aber nicht verstehen, wieso er so gehypt wurde. Ich bin ein riesen Ghibli und vor allem Miyazaki-Fan. Aber da konnte der bei weitem für mich nicht mithalten. Er hat sich zu oft in diesen plumpen, ein bisschen teenie Dialogen für mich verloren. Die Verbindung, was es wirklich bedeutet zwischen den zwei Menschen, warum diese Verbindung existiert, wurde für mich außer, dass sie halt irgendwie verbunden sind und was finden irgendwie nicht schön herausgearbeitet. Den Schluss fand ich ein bisschen alles zu konstruiert. Aber ist natürlich äh, völlig legitim, den äh, zu mögen. Willst du gleich mit Platz 9 weitermachen? Dann können wir uns mal abwechseln. Können wir so machen, ja. Äh, mein
0: Platz 9. Ich muss kurz einmal nachgucken. Ach da. Hast du schon genannt, äh, ein Film, der bei dir nicht in die Top 10 gelangt ist, aber kurz davor stand. Isle of Dogs. Atari's Reise. Äh, ich, du hast ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Film von Wes Anderson. Hat er toll gemacht, wie ich fand. Hat auch das Drehbuch geschrieben. Die Musik von... Äh, Alexandre de Plas war wieder typisch für ihn. Also
1: ist auch nichts gegen sagen, die Musik.
0: Genau, Alexandre de Plas ist inzwischen äh, gesetzt oder jedes Jahr aufs Neue gesetzt an, ähm, für eine Nominierung in, äh, für die Filmmusik. Obwohl ich ihn dieses Jahr
1: sofort für Aufbruch zum Mond rausgeworfen hätte. <lacht> <lacht>
0: ja, ja kann, ja, kann man sich auch darüber unterhalten. Äh, ansonsten natürlich der Film äh, mit Starbesetzung, was die Synchronsprecher angeht. Brian Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson. Also wirklich ja, hat ein Staraufgebot. Ähm, für zwei Golden Globes nominiert und für zwei Oscars. Du hast äh, schon gesagt, Filmmusik und natürlich bester animierter äh, Film. Hm. Unter anderem auch, äh, kann man auch nochmal kurz erwähnen, finde ich, gerade bei den animierten Filmen äh, für vier Annie Awards nominiert und die Annie Awards sind äh, das Pendant zu, äh, oder sind das animierte Pendant zu den anderen Awards, also okay. ist, der Annie Award bin, wird ja. verliehen an die besten Animationsfilme, halt. da, ja. da geht es natürlich auch um ähm, Regie und Drehbuch etc., aber auch um die Art der Animation, also es, ist halt, es geht da wirklich auch zum Teil, wie sind die Sachen, also ne, was, was das Technische angeht, was ist das für ein, für ein Stand der Technik, wie wurde das gemacht, wie wurde daran gearbeitet, ja. und da wurde der Film eben für vier Awards nominiert, auch durchaus erwähnenswert, wie ich finde, weil ja viele Filme, auch gerade solche Filme, dann immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, darunter zu leiden haben, dass sie halt nur animiert sind, in Anführungszeichen, also weil sie halt bei, bei den Oscars zum Beispiel natürlich meistens nur in zwei Kategorien vorkommen, Höchstens vielleicht in drei, wenn vielleicht also ja. auch Drehbuch oder so, das schon mal schwierig, aber <lacht> halt animierter Film oder Musik. Ja. Und deswegen finde ich es immer schön, auch mal zu sehen, halt wirklich, dass es dann diese Events gibt für, für den eigenen oder nur für Animationsfilme.
1: Ja, ist auf jeden Fall sinnvoll.
0: Aber bitte, deine, deine Nummer 9
1: Ja, meine Nummer 9 ist, und da wirst du mir auch nicht zustimmen, obwohl wir ihn zusammen gesehen haben, ist Hereditary. <lacht> Hereditary ist für mich äh, der, ich bin ja sowieso ein großer Horrorfilm-Fan und das ist für mich der Horrorfilm des Jahres gewesen und ich weiß auch mit der Meinung, stehe ich auch nicht alleine da, auch ein bisschen schade, dass Horrorfilme es immer so schwer haben bei den Oscars, den mhm. hätte ich da eigentlich gerne irgendwie ein bisschen zumindest vertreten gesehen. Ich finde, der ist verdammt gruselig, der ja, ist... Ähm, das kann man so sagen, <lacht> ja, Der ist wirklich, äh, ich mag es eh, wenn Horrorfilme ein bisschen eher auf eine dramatische Sicht gehen, anstatt nur diese Jumpscares und so weiter zu haben, also so The Conjuring oder erst recht noch schlimmer hier, sowas wie, wie heißt denn das hier, Paranormal Activity und so ein Zeug, kann ich gar nichts <lacht> mit anfangen, finde ich total stumpf und doof. Und das ist eben wirklich die Frage, wie geht eine Familie mit Trauer, mit einem und später sogar sehr schnell mit zwei Todesfällen um und woraus entsteht dort Angst und was macht dort Angst aus? Das macht der Film ganz fantastisch, äh, ist extrem gut konzipiert und wirklich, wirklich gruselig, ganz toll gefilmt. Ähm, ja, fand ich super hereditary.
0: Mhm. Ja, du kann ich absolut nachvollziehen und teilen diese Meinung. Ähm, ich habe da halt nur Probleme mit so, ein, den, so einen Film in meine Liste aufzunehmen. Ich habe ihn tatsächlich gesehen, auch wenn ich von gesagt habe, bin kein großer Freund von Horror-Film. Äh, bin ich auch immer noch nicht. <lacht> Der Film, an darin besteht. Ja. Insofern, ich kann deine Kritik, also dein Lob absolut nachvollziehen. Aber es wäre kein Film, den ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde. <lacht> so. nee. Das ist nee, voll verständlich.
1: Ich weiß ja, du bist einfach nicht so horroraffin. So hat ja jeder sein Genre. Ich bin zum Beispiel kein Fan von Kriegsfilmen, kann man ja an der Stelle mal sagen. Insofern ähm, hat jeder eben so seins. Okay, dann mache ich gleich wieder mit Platz du, 8 weiter. Die 8, ja, genau. Super. Äh, da habe ich einen neuen Film, der mir sehr gefallen hat. Viele mochten ihn nicht. Mary Poppins Rückkehr. Mhm, Fand ich super. Wunderschönes Musical, wie ich finde. Hat echt viel Spaß gemacht. Ich finde, sie haben die Story toll weitergeführt. Emily Blunt ist eine fantastische Mary Poppins. Auch da sehr schade, dass sie nicht für einen Oscar nominiert wurde. Hätte ich ihr gewünscht. Die Musik ist aber für einen Oscar nominiert und auch ein Song und das völlig zu Recht. Tolle Szenenbilder, tolle ähm, Choreografien der Tänze. Äh, wirklich wundersch wunderbare Kinderdarsteller und eine wunderschöne Geschichte einfach, also ich glaube, zum so ein bisschen entspannen, einfach zu Weihnachten, hat mir der richtig gut gefallen. Der, das ist ein Film, da würde ich sagen, der ist einfach schön. Klar,
0: das ist, äh, du weißt, ich bin absoluter Vertreter von solcher Kritik, sage ich mal, Also ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn Leute sagen, sie finden einen Film einfach schön, aber das natürlich auch irgendwie begründen. Äh, du sagst gerade, für wie viele Oscars ist der nominiert?
1: Oh, lass mich zusammenzählen. Irgendwie, ich hier was mag das sein? Irgendwie Szenenbild auf jeden Fall, Musik auf jeden Fall, Song auf jeden Fall. Ähm, falls man das gerade gehört hat, ich habe mir einfach nur einen Tee hier eingegossen. Ähm, pff, ja, noch was? Okay, ich finde es hier gerade nicht. Vielleicht ein aber... Kostüm oder irgendwie sowas, aber ich glaube, also deswegen, also so nicht in den großen Kategorien, also Drehbuch, okay, ist auch verständlich, ist jetzt kein krass, krass tiefgründiges Drehbuch oder irgendwie sowas. Ähm. Ja, das ist schon okay. Also Emily Blunt hätte ich es noch gewünscht. Ich glaube, der Rest äh, ist ganz okay. Also ich sehe gerade, also für vier Golden Globes wurde er auf jeden Fall noch nominiert. Na, da waren ja sowohl Emily Blunt als auch Lin-Manuel Miranda ja. äh, definitiv nominiert. ja äh,
0: Und ich sehe auch äh, für fünf, wo wir gerade dabei waren, für fünf Annie Awards nominiert. Ich dachte, da sind nur Animationsfilme. Anscheinend, äh, naja, also... Hast du etwa
1: gerade Quatsch erzählt? Nee, 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 die Annie
0: Awards äh, werden jedes Jahr äh, seit 1972 für besondere Leistungen im Bereich des Animationsfilms vergeben. Na, vielleicht wegen der Zeichentricksequenz oder irgendwas Genau, sowas. also es gibt hier, also ich kann dir mal vorlesen, eine Nominierung in der Kategorie Best Animated Special Production, Kategorie Character Animation in a Live Action Production, Character Design in an Animated Feature Production, Storyboarding in an Animated Feature Production. Es geht ja schon um das Animated Feature. Also, dass es gar nicht mal unbedingt ein rein ja. animierter
1: Film sein muss, Aber sondern das, wirklich eine animierte Komponente. Das muss man eben wirklich sagen, diese zeichentrick in Mary Poppins, die ist einfach wunderschön geworden. Also wirklich, die ist ganz fantastisch. Naja, äh, gehen wir weiter. Wir wollen ja die Zuschauer bei ihrem äh, Sonntagsfrühstück Aha. auch nicht zu lange auf die äh, Folter spannen oder ich weiß nicht, wann man den vielleicht hört, den Podcast. Insofern machen wir weiter mit deinem Platz 8. Ja, zu meinem Platz 8 werde ich auch gar nicht mehr
0: viel sagen müssen, denn bei Platz 8 handelt es sich um Aufbruch zum Mond.
1: Naja.
0: Du hast ihn schon äh, gut geschildert, du hast schon gut äh, gesagt, wo, warum der Film auf jeden Fall einer Nennung würdig ist im letzten Kinojahr. Wie gesagt, bei mir auch äh, hat er es auch in die Liste geschafft. Schade, dass er nur für drei Oscars nominiert wurde. Äh, ich hätte, hätte auch auf jeden Fall die Filmmusik äh, gerne noch nominiert gesehen über die Darsteller. Ja, klar, Claire Foy hat eine Golden Globe-Nominierung gehalten. Ob die jetzt Oscar... Auch Oscar-würdig war, kann man natürlich auch drüber streiten. Aber wie gesagt, auf jeden Fall die Musik... Ja. Kann man... Kann man an sich mal nominieren.
1: Hm. Ja, schön, dass der der Liste ist, ja.
0: Gut, machen wir weiter. beziehungsweise also mache ich weiter mit der Nummer 7. Ja. Meine 7, ein Film, der wahrscheinlich ein wenig unter dem Radar oder bei vielen unter dem Radar lief. Ich selbst bin nur unter durch gewisse Umstände darauf aufmerksam geworden, und zwar handelt es sich bei diesem Film um Colette. Den habe ich nicht gesehen. Ja. Anfang dieses Jahres in die Kinos gekommen, aber auch da nur in ausgewählte Kinos. Also Achso, aber er ist schon noch
1: Ende letzten Jahres angelaufen? Oder dieses Jahr? Also bist du sicher, dass der zu 2018 zählt? Also nicht, dass er so nee, ja, 2019 aber... erst hier ins Kino gekommen ist, sozusagen jetzt. Also ich weiß es nicht, ich muss muss okay, mal gucken, jetzt. wann der Kinostart richtig ist, aber...
0: Gut, okay, jetzt bin ich, ich war gerade, stimmt, jetzt bin
1: ich gerade selbst verwirrt, uh,
0: auf jeden Fall war, galt, oder habe ich ihn auch in dieser Liste der Kinoproduktion für das, oder der Kinofilme des letzten Jahres wiedergefunden. Also wir ja. hatten uns ja im Vorfeld auch so
1: diese Liste nochmal durchgeguckt mit den Filmen und da war auch Colette bei. Ich glaube, da haben die aber bei der Liste, die wir online gefunden haben, haben die aber alles ab 2018 sozusagen genommen. Also ich glaube, da sind eben auch Filme von 2019 stand dann eigentlich auch ein Klammern immer da. Na
0: ja, genau. Reingemann. Aber es war ja nur die 2018er Liste. Gut.
1: Äh, ist ja kann man, nicht schlimm, mein Gott, dann ist er jetzt bei sozusagen.
0: Kann man jetzt nicht ändern. Uh, huch, jetzt habe ich, ich gucke das noch einmal kurz nach, damit ich euch damit, oder damit wir euch jetzt hier natürlich keinen Unfug erzählen.
1: Ja, naja, wie gesagt, aber der ist ja so an der Grenze, dann würde ich sagen, kann man den schon noch mit reinzählen jetzt einfach gut ist. Guck mal, der den 3. Hier, Januar an. Na okay, genau
0: hier das Colette ist ähm, der Film, ja genau, okay, 3. 3. Januar lief Januar der an. 2015. Also insofern kann man ihn noch vielleicht dazu zählen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er am 20. Januar 2018 das erste Mal gezeigt wurde. Ja gut, das ist, aber, ist aber gar nicht
1: immer so selten, dass jetzt auf den Festivals, wie jetzt auch berlinale Filme teilweise laufen, die ersten Dreivierteljahr später oder sowas gut. irgendwo in die Kinos kommen. Also so also ist gar nicht mal so ungewöhnlich. Also, trotzdem unter Berücksichtigung dieser beiden zeitlichen
0: Daten bin ich der Meinung, dieser Film ist legitim in einer Liste, <lacht> dieser Liste vertreten. <lacht> äh, ist jetzt egal, ich habe in dieser Liste, mir hat er sehr gut gefallen, wie gesagt wahrscheinlich äh, bei vielen unterm Radar durchgeflogen denn auch nur hierzulande in ausgewählten Kinos gezeigt. Es handelt sich dabei eine, um eine Filmbiografie äh, der gleichnamigen Künstlerin oder auch Schriftstellerin Colette, ähm, die erste Frau, die ein französisches Staatsbegräbnis erhalten hat. Und äh, ja, auch ein Film. Ich habe auch selbst eine eine Rezension zu diesem Film verpasst, äh, verfasst, die ihr auch übrigens auf unserer Homepage moviefreaks.de finden könnt.
1: Genau, schaut da gerne mal vorbei, immer viele News, viele Kritiken.
0: Und ja, auch da, ihr könnt es ja nachleben. Ich war wirklich begeistert von diesem Film. Er erzählt halt nur einen gewissen Ausschnitt ihres Lebens, fand ich sehr gut diese Dosierung, also das, wie es halt bei oder das ist nicht so war wie bei Filmbiografien häufig üblich, dass man von Anfang bis Ende wirklich alles vorgesetzt bekommt, sondern es war wirklich nur diese eine Phase und genau diese ja, Phase, so, ist schön, ja. in dem sie, in dem aber auch eben ein Wandel erkennbar war und der Film spricht wirklich unglaublich viel an, auch gerade in Bezug auf Emanzipation, Sexualität, ähm, natürlich so insgesamt eine Rolle der Frau, Verhältnis äh, oder wie eine Frau zu kämpfen hat oder auch nicht nur eben als als Frau in einem in einer männerdominierten Welt, sondern eben auch noch als eine Frau, die erstmal zu sich selbst finden muss und die auch noch dabei dann ihre Sexualität ergründet und also die, die Frau hat wirklich, wenn man dem Film jetzt ähm glauben schenkt, ein unglaublich interessantes Leben geführt, dass es in der Tat verdient äh, verfilmt zu werden. Und ganz witzig finde ich ehrlich, dass der Regisseur Wash Westmoreland, mhm. der ist gar nicht mal so bekannt, der hat vorher einen Film das produziert. Sagt, mir ist auch nichts der Name. Still Alice.
1: Ah ja, doch, den habe ich gesehen, Für den ja. äh, Julian okay. Moore
0: einen, die Osc äh, einen Oscar als beste Hauptdarsteller also hat. völlig zu Recht, also das
1: war stark, was sie da gemacht
0: hat, ja. Und ansonsten ist dieser Westmoreland äh, noch eher bekannt unter seinem Pseudonym. Ähm, Moment, ich habe es mir irgendwo notiert. Jetzt muss ich kurz gucken. Genau, unter als Wash West oder Bud Light. Und unter diesem Pseudonym hat er nämlich bisher hauptsächlich äh, Pornofilme gedreht. Okay. <lacht> Als ich das irgendwie gelesen hatte, fand ich das durchaus amüsant, wie man auf einmal ja, von der
1: Pornoindustrie hey, über hier, Still Alice
0: äh, zu einem Film, der um, der Eröffnungsfilm auf dem
1: Sundance Film Festival ist also ein irgendein, interessanter Werdegang. Irgendein bekannter Schauspieler, war es nicht oder sogar Sylvester Stallone oder so? Der hat auch als Pornodarsteller angefangen. Ja, ja, der
0: hat auch ja, genau, Der hat der, das, selbst, der das hat das selbst, Stallone, selbst dargestellt, ja, ja.
1: <lacht> Insofern, vielleicht ist das gar nicht mal äh, so selten.
0: Sie waren jung und brauchten das Geld.
1: Wahrscheinlich so frei nach dem Motto. Ja, muss ich dann noch nachholen, wenn er bei dir in einer Top-Ten-Liste sogar gelandet ist. Ähm, ja, ich glaube, es haben sich auch viele beschwert, dass so Kira Knightley nicht mal in der engeren Auswahl sozusagen für, jeden, ja. für den Oscar jetzt so irgendwie gehandelt wurde. Ähm, tja,
0: gut. Hätte sie auf jeden Fall verdient. Ja. Ich bin gerade. Äh, ich weiß nicht, ob sie noch eine Auszeichnung bei anderen
1: Events bekommen Festivals hat. Festivals oder sowas doch bestimmte irgendwie, oder? Nee, also, nee, ich tatsächlich. Ich nur es, gehört, dass er gut rezipiert
0: wird. So wie ich das hier sehe, tatsächlich nur Dominic West als bester Nebendarsteller für das British Independent Film Festival ähm, aber ansonsten Darsteller nicht, oder auch vor allem Kira Knightley für nichts Tja. Filmmusik wurde hier mal Drehbuch natürlich Beste Kostüme, ja, Andrea Flash auf dem für die Satellite Awards auch dahingehend, wirklich toller Film, was Kostüme und überhaupt äh, Szenenbild etc. angeht
1: mhm. Naja, also kann ich nur empfehlen Na gut Ich würde sagen, dann mache ich einfach mal weiter mit meinem Platz 7 Ich bitte darum Du hast ihn schon genannt, aber nicht äh, in deiner Top 10, sondern davor. Ei, äh, Ja, fand ich großartig. Also wirklich wie äh, diese an sich wahre Geschichte, aber keiner weiß, was wirklich passiert ist. Erstens ist es ja eine verrückte Geschichte und zweitens, wie das praktisch dargestellt ist. Erstens, wie Margaret Robbie es natürlich spielt, aber zweitens auch, wie das ganz verrückt zusammengeschnitten ist. Auch die, die Lehrerin, ich weiß gar nicht mehr, wie die Schauspielerin heißt die hat ja dafür glaube ich sogar einen Oscar bekommen und auch das völlig zu Recht richtig cool gespielt und wie sie dann immer in die Kamera äh, spricht und äh, wie selbst im Film gar nicht klar ist, was alles wirklich Realität ist oder nicht der ist verdammt unterhaltsam, der ist verdammt spannend der ist verdammt abgefahren, der macht einfach richtig viel Spaß, vor allem auch was Schnitttechnik angeht, ist ja da super äh, ich hatte richtig viel Spaß mit dem Film und deswegen, also fand ich ihn ja auch gut insofern mhm. weiß ich gar nicht, ob du da noch was unbedingt hinzuzufügen hast nö höchstens den Namen der Schauspielerin Alison Jenny. Jenny hat die genau. Auszeichnung
0: bekommen Margaret Robbie auch nominiert und ja, bester ja. Schnitt zu dem besten Schnitt auch noch eine Nominierung
1: hm. sehr gut sehr gut
0: also ja klar ich kann absolut nachvollziehen was du sagst äh, ich denke nee, bin ich
1: dran bist du dran Nein, ich bin dann erst dann werden wir 6. mal so wechseln genau du bist hier genau, der mit Platz Platz 6 dran, 6 dran. Äh, gehen wir weiter ein Netflix-Film könnt ihr also alle jetzt Praktisch schauen, direkt jetzt los, weil er ist wirklich gut. <lacht> aber erst nach ähm, dem Podcast. Erst ja. nach dem Podcast, das stimmt, weil für den braucht man eine Menge Konzentration. Er ist auch zusammen mit The Favorite, der natürlich erst 2019 startet, Führer für die meisten Oscar-Nominierungen dieses Jahres ist für mich Roma. Alfonso Cuaron macht einen ganz anderen Film als, als seine Filme vorher. Ich dachte, du wärst nicht so, oder was heißt nicht so okay. begeistert, aber ich hatte das Gefühl, du hast mehr erwartet. Nö, nee, ich habe eigentlich genau sowas erwartet und das, das fand ich super. Das Einzige, was ich wenn dann bemängelt hätte, ist, dass man sich halt wirklich Zeit für den nehmen muss, dass man sich komplett mal drauf einlassen muss. Das ist echt kein Film, den man einfach mal so am Abend gucken kann. Aber erstens, die Bilder sind fantastisch. Also für mich, ich meine über die Oscar sprechen wir noch, aber äh, beste Kamera geht für mich relativ klar an, Roma. Ähm, das Drehbuch ist super. Also es ist wirklich also ich finde es erstaunlich, wie der Film es schafft sozusagen, wirklich in Details sozusagen, das aus den de, kleinsten Details wirklich irgendwas ganz Großes zu machen. Also das ist ganz, äh, ja, ist schwer zu beschreiben, wenn man ihn jetzt sozusagen nicht gesehen hat, aber der lebt von so vielen kleinen Nuancen und hat eine unfassbar, also Courant hat für mich da eine richtig starke Beobachtungsgabe einfach bewiesen, die man so tatsächlich selten im Kino erlebt. Der ist auch, was den gesamten Ton und den gesamten Sound angeht, richtig genial gemacht. Ich finde es sehr schade, dass ich ihn nur zu Hause auf Netflix sehen konnte und nicht im Kino. Da ich muss dabei bestimmt, sagen,
0: dass du eine Heimkinoanlage hast. Ja, eben. Und trotzdem also, ist es
1: nicht dasselbe. Äh, insofern, äh, das will schon was heißen. Das will schon was heißen. Und der hätte da echt, ich weiß, der wurde auch in einigen Kinos so kurz released, aber eben nur kurz. Ähm, nee, der hat mich schon, was du so dieses Arthaus-Kino und sowas äh, angeht, sehr umgehauen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Okay.
0: Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ich werde die, das auf jeden Fall nachholen äh, im Rahmen der Oscarverleihung verleihung 2019. Insofern kann ich natürlich jetzt noch nicht viel hinzufügen. Ähm, bin dann aber auf, auf jeden Fall darauf gespannt, ähm, ja, was ich zu sehen bekomme. Gut, mache ich Und weiter mit, eine mit meiner Nummer 6. War ein Film, der mich ein wenig überrascht hat. Und zwar nicht der Film per se, sondern... Dass der Film tatsächlich auf Platz 6 meiner Top 10 gelandet ist. Aber mhm. irgendwie, weiß nicht, irgendwie schien es mir richtig, ihn dahin zu setzen. Und zwar handelt es sich dabei um Robin Hood. Ach, das ist für mich Vielleicht tatsächlich eine
1: kleine Überraschung. Manchmal ja. Robin Hood ist jetzt, der ist zuerst jetzt wirklich vor einer Woche gestartet. Also der, der ist de, de, definitiv Verdammt. nicht mehr 2018. <lacht> Verdammt, ich mein, dann habe ist scheiße. alles nicht schlimm sozusagen bevor du jetzt anfängst eine neue Liste zu machen ja. äh, ist dann eine Empfehlung von dir aber der, also der Start ist jetzt irgendwie am 17. Januar oder was weiß ich gestartet also, stimmt der ist definitiv ja, gut, dann nicht hab dann äh, habe ich mich
0: abermals von der Liste narren lassen und vor allem muss man auch dann sagen, ich habe den nämlich letztes Jahr schon in der Pressevorführung gesehen ich habe dazu auch ja. eine Rezension, auch letztes Jahr, geschrieben, die ihr auch auf unserer Seite ähm, nachle die auch auf unserer Seite lesen könnt. Und insofern war ich, glaube ich, einfach, ja, ich sag mal, blind. Also ich habe hab das irgendwie, für mich war der Film halt letztes Jahr da, so und nicht mehr dieses Jahr. Gut, egal, ist jetzt so. Ähm, da wir ja jetzt Ende Januar haben, oder fast Ende Januar, und wenn wir jetzt Ende, erst Ende Januar darüber sprechen, aber er schon angelaufen ist, kann man ist das ja noch eine legitime Auslegung. Und da ich jetzt auch keine neue Liste schreiben möchte, werde ich ihn trotzdem auf, der Platz, auf Platz 6 behalten.
1: Ja, da bin ich jetzt auf deine Robin. Begründung sehr gespannt. Ich habe ihn nicht gesehen, aber weiß, dass er eben wirklich sehr von Kritikern zerrissen wird. Also nicht nur so ein bisschen, sondern eigentlich schon eben sehr. <lacht> ja, was ich gar nicht so nachvollziehen
0: kann. Also es war,
1: also ich hatte auch,
0: ich habe dem Film auch nur eine durchschnittliche Wertung gegeben. Er war lange nicht überrascht. Also deswegen vielleicht ist er auf Platz 6 zu hoch, aber irgendwie geht es ja, hatten wir schon subjektiv und irgendwie so um, um ja. eigenes Empfinden, wie man halt auch also nicht nur, was was die filmische Kunst angeht, sondern auch, was man selbst bei dem Film dachte oder was wie man Spaß dran hatte. Darum ne? geht es ja auch hm. immer. Ja, Und bei ja, Robin Hood hatte ich an. auf jeden Fall sehr viel Spaß dran. Wie gesagt, filmisch gesehen eher durchschnittlich, klar. Kritiker können mhm. dahingehend durchaus zerreißen. Aber ich hatte Gefallen daran. Ich hatte wirklich Spaß. Oder ich hatte auch eben an dieser Neuinterpretation des Robin Hood Spaß, weil... Ähm, es, war halt, nicht, es war, natürlich, war halt nicht mehr so der, der klassische Rächer in grünen so aller Kevin Costner oder ähm, Errol Flynn. Und sondern es war halt ein Film, der sich auch eher so ähm, bei... Du hast gemerkt, man will eine alte Legende neu darstellen. Oder wie es halt häufig ist, klar, ähm, Robin Hood wird irgendwie alle paar Jahre neu aufgelegt, so ungefähr. Und man hat das ja erst letztes Jahr oder vorletztes Jahr bei King Arthur gesehen, ich weiß jetzt nicht, genau, oder 2016 sogar? Ich glaube schon 2016, ja. Genau, irgendwie so. 2017, oh ja. ähm, da hat man es ja schon gesehen, dass halt solche alten Legenden gerne nicht nur neu aufgelegt, sondern auch wirklich mit so einer Prise Modernität versehen werden. Und das war halt, bei, bei Robin Hood fand ich das wirklich toll. Also es musste, sollte auch nicht authentisch oder irgendwie historisch authentisch wirken. So zum Beispiel diese Verfolgungsfahrten in den Kutschen, ja, die wirkten fast wie so klassische Autoverfolgungsfahrten. Also ja. Diese, diese Pferde ich mir wurden mir halt nicht... Ein, ich dann. Mach das. Diese Pferde wurden nicht so als, als natürliche Tiere gehandhabt, <lacht> sondern halt wirklich so als, als Vehikel. Ne? Und dann diese, diese Verfolgungsfahrt. Fahrt. Oder... Ähm, Überhaupt die ganze Mode, die Ausstattung, sodass das, ähm, äh, der Palast des Sheriffs von Nottingham auf einmal zu so einem Casino wird. Das Ganze wirkt wie so eine Pariser Modenschau, was die Mode angeht. Ähm, die Musik, ich hatte sie dir danach auch noch mal vorgespielt, du hast genau den Vergleich gebracht, der mir auf, die ganze Zeit auf der Zunge lag. Die Musik hört sich an wie von Woodkid mhm. gemacht. Also so, diese ich weiß gar nicht, wie man es beschreibt, vielleicht fällt dir eine bessere Beschreibung ein, aber es oh, ist halt extrem rhythmisch halt so, Genau, und, also
1: Rhythmus ist sehr, sehr betont sozusagen.
0: Und das, auch das fand ich toll und dann natürlich, ich meine, ich selbst habe, bin jahrelang äh, dem Sport des Bogenschießens nachgegangen und was mhm. mich selbst natürlich richtig schön fand, als ich dann gelesen habe, dass für diesen Film ähm, für echte Bogenschützen, also Hobby-, oder Hobby und Sportbogenschützen angeheuert worden sind, um ähm, Taryn Egerton und Jamie Fox zu helfen, ja, wie man mit einem Bogen schießt. Also, und da hast du ja gerade gesehen, das sieht man ja auch schon im Trailer, wie er denn, also Egerton als Robin Hood da durch die Gassen geht und wirklich ähm, diese Schnellfeuerbögen handhabt und das Ganze dann teilweise in diesen engen Gassen auch schon wirkt wie so ein, wie so ein Kriegsfilm. Ja? So ein kleines Squad, das da durch die Gassen geht äh, mit dem Bogen im Anschlag. Und ich habe mich da, dahingehend informiert und da noch ein bisschen weiter recherchiert, dass das wirklich möglich ist. so Ich habe halt auch gesehen, dieser Bogenschütze, der der Egerton und Fox das
1: beigebracht hat. Es gibt ja sogar auf also YouTube, kann man ja sogar richtig genau. gucken, wie Taron Egerton das teilweise richtig macht und so. Also genau, also ähm, die beiden Herren, die sie
0: da angeheuert haben, äh, warte, mit Namen, wo habe ich es jetzt? Steve Ralphs und Lars Anderson. Also vor allem dieser Anderson, auch der hat einen eigenen YouTube-Kanal, wo er zeigt, wie historische Quellen benutzt, also historische Quellen analysiert, eben diese Techniken, die da beschrieben sind, und die versucht, in der Realität umzusetzen und das dann auch meistert. Und wenn du das dann siehst, dann scheint dir in diesem Film nichts mehr unmöglich. Klar, da kann man wieder ein bisschen CGI, natürlich ist immer dabei, wahrscheinlich, und ein bisschen Trickserei, aber trotzdem, so denn das, was Edgerton in dem Film macht, scheint dir, nachdem du Andersons Videos gesehen hast, so nicht mehr unbedingt Unmöglich. Also, also ich finde find das toll. Du, man sieht den Film dann unter einem ganz anderen Blickwinkel, weil das auf einmal alles viel, viel greifbarer wird und weil du nicht denkst, ah, das ist hier halt hier klassisch Robin Hood, der spalteten Pfeil, so wie halt die Legende jahrzehntelang erzählt wurde, sondern das ist auf
1: einmal alles viel, viel greifbarer und doch irgendwie realistischer. Ja, äh, also ich finde so einen Ansatz, ja, du kennst mich ja, äh, etwas zu vermodernisieren. Grundsätzlich immer gut. Ich habe wirklich, also, ich vielleicht, wenn du sagst, er ist wirklich so gut, vielleicht schaue ich ihn mir dann nochmal an. Ich habe halt nur wirklich, ich bin sogar der Meinung, ich habe von dem Regisseur irgendwie ein Interview gehört, wo er gesagt hat, er hatte, hat sich gar nicht bemüht, einen guten Film zu machen. Ja. Und so eine Geschichte, also man ja. hört wirklich, wirklich nichts Gutes von diesem Film. Aber hey, wenn dich, allein wenn du eben sagst, das Bogenschießen hat dich da so super fasziniert und das wurde eben so umgesetzt, wie du so noch nie gesehen hast. Und ja. das hat ja. dich persönlich einfach begeistert, dann hey. Das ist das eben so. auf jeden Fall. Also an alle äh, Bogenschießfans, wie nennt man sowas? <lacht>
0: Bogenschießfreunde, Bogenschützen.
1: Freunde des Bogenschießens. <lacht> äh, ist offensichtlich Robin Hood eine Empfehlung. Der ja. läuft vielleicht noch an einigen Vor allem sollte
0: man es halt nicht zu so schnell abtun, dass eben nur alles CGI ist und so, dass nur getrickst wird beim Bogenschießen, sondern man sollte halt. Ja. sich vielleicht wirklich damit dann nochmal auseinandersetzen. Deswegen, der Film wurde tatsächlich als äh, schlechtester Film für eine goldene Himbeere ja, ich notiert, genau, äh, nochmal als kleine Randnotiz. Ja, auf jeden. Deswegen, wie gesagt, wahrscheinlich ein bisschen widersprüchlich, dass er bei mir auf Platz 6 auftaucht, aber ich fand ihn wirklich, also persönlich, einfach subjektiv, hat er mir Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn nochmal gucken werde oder gucken muss, so ungefähr, aber ich würde ihn mir durchaus noch mal angucken, wenn jetzt jemand sagen würde, hey, möchtest du Robin Hood gucken? Also weil er mir einfach Spaß mhm. gemacht hat.
1: Na dann würde ich sagen, gehen wir zu Platz 5 weiter, nachdem wir uns so lange an Robin Hood aufgehalten haben. Ja, ich bin jetzt ein bisschen <lacht> ins,
0: ins Schwellen geraten Alles bei gut, diesen das modernen Modernisierungspunkten. Ähm, und habe auch schon wieder ganz vergessen. Bist du dran oder bin ich dran? Du müsstest dran ich sein. Ich bin schon wieder dran. glaube, ich kann ähm, sein, dass wir jetzt Aber so tatsächlich ein Film, bei dem... Ich glaube, ich würde dir das Reden überlassen, weil ich weiß, Aha. dass er tatsächlich auch in deiner Liste auftauchen wird. Und recht okay. weit oben. Meine Nummer 5. Call me by your name. Mhm. Ich fand diesen Film toll. Ich weiß aber auch, dass du diesen Film sehr liebst. Ja. Einfach nur hin und weg warst. Und insofern, bevor ich jetzt... Ich möchte jetzt eigentlich nichts sagen, weil ich das Gefühl habe, ich würde deiner Kritik nicht gerecht werden. Ich Oha. fand es einfach toll, <lacht> weil ich mich dem auch, äh, auch durchaus anschließen kann. Und insofern, weil ich gerade eben auch so viel und so überschwänglich über Robin Hood geredet habe, <lacht> würde ich dir jetzt das Wort äh, greifen. Ja, ich weiß nicht, ich weiß, auch, grad, reichen, da weiß ich Wort schon gar nicht,
1: was ich dazu sagen soll. Also erstmal finde ich es genial, wie dieser ganze Film einfach ein Gefühl von Sommer, Liebe und Freigeist vermittelt. Das hat, glaube ich, noch kein anderer Film für mich so geschafft, dass ich danach aus dem Kino komme und wirklich selbst das Gefühl hatte, ich komme hier gerade aus einem Sommerurlaub. Das ja. fand ich fantastisch. Das ist richtig genial. Der Film ist extrem kulturell, der nimmt sich sehr, also aber, aber nie so, so, ich bin jetzt hier super arty und irgendwie äh, super abgehoben, sondern es wirkt alles. Man möchte sich am liebsten auch einfach dazusetzen und auf einmal ein Glas Wein trinken. Ich bin gar kein Weintrinker, <lacht> aber irgendwie in diesem Film möchte man das. Der lebt ja. von einem genialen Schauspiel, Timothy Chalamet und äh, ich weiß gar nicht, wie heißt der andere? Army Hammer. Army Hammer spielen super, also vor allem wirklich auch der Abspann allein schon, wie der Abspann gestaltet ist. Erinnerst sich noch, wie er da ins Feuer guckt und so? Super intensiv und da hätte ich noch viel länger drin bleiben können. Ich finde es fantastisch, wie das Thema Homosexualität hier überhaupt nicht, also nicht mal so als Tabuthema oder irgendwie thematisiert wird, sondern eher wirklich, das wirkte extrem natürlich ähm, ja, als es geht einfach um eine Beziehung zwischen zwei Menschen sozusagen, die eventuell eben zum Scheitern verurteilt ist, wie auch immer, aber es wird eben kein großes Ding aus dieser Homosexualität gemacht. Uh, alle Schauspieler sind super, der Soundtrack die Musik habe ich mir danach rauf und runter gehört ist fantastisch Sofern Stevens, ja. war das ja auch für einen, Oscar nominiert. War für einen Oscar nominiert dass er den nicht bekommen hat als bester Song fand ich damals sehr schade mhm. also auch da wirklich ganz großartig ähm, ja weiß ich gar nicht was ich da noch sonst zu sagen muss der kreiert ein beim, Paradies das Genau, ich ist, das, ist das, da wie der ich Garten Eden sozusagen genau. Auch mit diesen ganzen Büsten und das antike Ding und so weiter. Man könnte noch ganz tief auch in eine richtige Interpretation von dem allen reingehen, was hier, glaube ich, jetzt zu weit führen würde. Aber wirklich, der hat mich super begeistert. Und ja, ohne viel zum wächst, man merkt es wahrscheinlich schon, wenn ich so schwärme, der wird bei mir noch auftauchen. <lacht>
0: das dachte ich mir.
1: Ja, dem kann ich auch gar nicht viel
0: hinzufügen, weil ich hätte es nicht besser sagen können. Deswegen habe ich dir das Wort überlassen. Ich hatte ja auch damals schon äh, deiner Kritik gelauscht, was den Film <lacht> anging. Oder als wir aus dem Film als wir das Kino verlassen hatten. Und insofern würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Das war sozusagen das war jetzt mein, nicht nur sozusagen, das war meine Nummer 5.
1: Das heißt, ich bin das mit heißt, Nummer Du fünf bist jetzt dran. Mit, mit deiner Nummer 5. Ich dran, bin genau. mit meiner Nummer 5 dran, ja. Meine Nummer 5, du hast ihn, glaube ich, nicht gesehen, wirst ihn wahrscheinlich auch nicht sehen, geht in eine Horrorrichtung, ist kein richtiger Horrorfilm. Mandy. Mit Nicolas Cage wurde ja sehr oh, auf vielen klar, Festivals ja. schon das ganze Jahr über sehr gefeiert. Ich habe mich sehr gefreut, als ich ihn endlich in letzter Zeit sehen konnte und bin auch wirklich sehr begeistert. Er nimmt ihn mit auf so eine krasse Psychotour irgendwie. Das ist alles eingebettet in so ein 70er-Jahre-Setting, was da super cool passt. Ist schön brutal, setzt sich irgendwie mit ja mit so, so Sekten irgendwie sehr interessant, meiner Meinung nach, auseinander. Und ist so ein klassischer Film, da der, der kann man gar nicht viel drüber sagen. Das ist so ein, so ein Erlebnis, den muss man irgendwie erleben. Und entweder der Film sagt einem mit diesen teilweise verstörenden Bildern, die eben auch sehr von den mit Farben wird dort sehr viel gespielt. Entweder die sagen einem zu und man kann da voll drin versinken, oder eben nicht. Also da kann ich voll verstehen, wenn auch Leute sagen, das ist überhaupt nicht mein Film. Ich fand ihn großartig, war auch vom, vom Sound und alles sehr eindrucksvoll. Fand ich super. Und Nicolas Cage mal wieder in einem Film. <lacht> ja. Den habe ich auch lange nicht gesehen. Ich habe ihn gehört. Gehört?
0: Ja. Auch Ach so. In einem Film. Synchronsprecherrolle. Okay. Der noch, also ein Film, der noch kommen wird. Okay. Meine Liste ist ah ja sicher. Ich, ich <lacht> glaube sogar
1: zu, wahrscheinlich zu vermuten, auf den warte ich schon die ganze Zeit, ja. Gut, mache ich mit Platz 4 weiter. Und da wirst du fast sagen, was? Der ist so weit unten, verhältnismäßig. Es ist bei mir Lady Bird. Okay, mm -hmm. Mm -hmm. Äh, ihr merkt schon, es geht alles so ein bisschen krass in die Oscar-Schiene. da kommen für mich meistens so die besten Filme des Jahres raus, also Anfang des Jahres eben, Award Season und so weiter, sprich die Filme, die Ende des Jahres in den USA rausgekommen sind und dann erst Anfang des Jahres hier bei uns anlaufen, wie ja derzeit auch mit Green Book oder äh, was kommt da noch alles weiß jetzt, also da kommen mm -hmm. ja auch große Kracher sozusagen, kommen ja bei uns jetzt erst. Ja, Ladybird. der geht nur 90 Minuten, dieser Film. Und ich finde, der erzählt ja. so viel über ein Teenie-Leben sozusagen, einfach ohne irgendwie, äh, so wie ich es halt bei Your Name zum Beispiel fand, so, äh, wir sind jetzt hier Teenie-Film und das ist alles so ein bisschen, ja, kann ich schwer beschreiben gerade, das ist, nee, der erzählt von echten Konflikten, der wirkt absolut authentisch und ehrlich, fantastisch gespielt von wirklich allen Beteiligten dort, damit ein super Drehbuch ist vielleicht filmisch jetzt nicht herausragend kreativ oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist was, warum er vielleicht jetzt nur bei mir auf Platz 4 gelandet ist, aber also wirklich, kann man nur empfehlen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, der Film auch unglaublich, was ich auch unglaublich toll an dem Film fand, war, dass der halt viele Dinge angesprochen hat. Du hast er ja. eben schon gemeint, er erzählt halt wirklich vieles, aber nichts wirklich im Detail. Also, aber auch nicht so, dass man das Gefühl hat, genau er übergeht das, genau, das genau. jetzt irgendwie. Ne? Aber, also, aber er umgeht auch so ein bisschen, sich konkret mit der Thematik auseinanderzusetzen und sozusagen den, holt den Zuschauer ins Boot. Also er spricht halt diese Thematik an ernsthaft, er übergeht sie nicht, wie du gerade sagtest, sorgt aber auch dafür, dass man eben als Zuschauer mitbekommt, dass diese Thematik irgendwie gerade zentral ist und dass man sich halt auch seine eigenen Gedanken machen muss, so in dem... Ja dass man halt seine eigenen Gedanken benutzt, um dieses Drehbuch so ein Stück weit zu erweitern. Also das ist, das ist unglaublich toll. Es ist wirklich
1: dieser, dieser feine, also dieser schmale Grad, Das ist also wirklich toll, ja. toll erarbeitet. Also wirklich bei jedem anderen Film, der auch vor allem nur 90 Minuten geht, der Themen wie Religion... Homosexualität, erste Liebe, erstes Mal Sex, Beziehungen zu einer Mutter oder überhaupt zu den Eltern sozusagen Generationen. ausziehen, generell natürlich selbstständige, verehrten auch irgendwo natürlich zum Schluss äh, ein Konflikt, der damit zu tun hat, wie wohlhabend ist die eigene Familie, der so viele Themen tatsächlich behandelt, in nur 90 Minuten würde ich wahrscheinlich bei jedem anderen Film sagen, der ist zu vollgepackt, der sollte sich irgendwie auf eine Thematik konzentrieren. Nein, Lady Bird schafft es.
0: Auf jeden Fall. Deswegen ja auch nicht umsonst für fünf Oscars nominiert Ja. und vier Golden Globes, von denen er auch dann zwei gewinnen konnte. Hm. Oscars hat er ja. leider keine gewonnen, das fand ich. ich würde, äh, du hast ihn ja
1: am Anfang auch nicht genannt. Insofern würde ich fast mal tippen, dass der bei dir irgendwie auch noch auftaucht. <lacht> Aber äh, ja, spannen wir euch nicht länger auf die Filter? Oder wolltest du noch was zu den äh, gewonnenen? Äh, ich, ich wollte nur kurz nach äh,
0: kontrollieren, ob ich nicht tatsächlich Unfug rede, aber es stimmt, äh, zwei so Golden Globes gemacht. gewonnen ja. und äh, leider keinen Oscar mit nach Hause genommen. Nee. Übrigens, die Drehbuchautorin und die Re Regisseurin Greta Gerwig hat auch eine Sprechrolle in Isle of Dogs übernommen. Toll. Die sind nämlich eigentlich auch <lacht> Schauspielerin. <lacht> also ein kleiner Fun Fact am Rande. Ja. Okay, machen wir mit deiner Vier weiter. Meine Vier. Bei meiner Vier handelt es sich um einen Film, von dem ich weiß, dass er in deinen Top 3 auftauchen wird, weil du ihn noch hast nicht du schon genannt hast. Ich
1: habe hier auf meine, meine äh, Liste geguckt. Nein, du aber ich weiß bestimmt ich seh's da nicht, ob ich
0: so Auch da weiß ich um deine äh, Begeisterung für diesen Film. Und da du ihn noch nicht genannt hast, wird er noch kommen müssen. Und zwar meine Nummer 4, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Toller, auch grandioser Film an dem man eigentlich wenig aussetzen kann, höchstens vielleicht, dass er manchmal oder an ein, zwei Stellen vielleicht ein wenig zu gezwungen und zu zu viel wirkt, also halt gerade im Bereich des Dramas, dass manchmal eben einfach das, das ist zu dramatisch, dass es zu dramatisch oder dass der Regisseur es zu dramatisch haben wollte, sagen wir so, dass es manchmal für eine Prise weniger dem Drehbuch gut getan hätte um halt in diesem, um einem, in einem, naja, ich, einem, weiß, ich sag mal in Anführungszeichen, weißt.
1: natürlichen Erzählfluss genau. zu bringen. Manchmal wird es ein bisschen konstruiert, aber genau, minimal. Ja. minimal.
0: Ansonsten Schauspieler, grandios hier. Die Hauptdarstellerin hat auch gewonnen,
1: glaube ich. Ne? Ja. Mir ist ihr ja, Name jetzt entfallen. genau. Genau, aber ja, hat sie auf jeden aber Fall. Aber ja, äh, für auch Kamera <lacht> auf jeden Fall war gewinnen. grandios. Ich erinnere an
0: die Kamerafahrten yeah. in, den, in ein bestimmten Szenen. Also, oh, weil, ja. Wenn man bei dem Film Kamerafahrt sagt und man hat den Film gesehen, dann wird man sofort wissen, wovon wir reden. Es
1: ist Francis McDormand. Genau, die war's. es. Ähm, Sam Rockwell hat doch auch gewonnen. Stimmt, Sam Rockwell als bester Nebendarsteller. Woody Harrelson war auch fantastisch in
0: dem Film. Auf jeden Fall, der hätte auch eine Nominierung verdient. Ähm, Soundtrack? War glaube ich, sogar, oder?
1: War der nicht auch war der nominiert? Auch nominiert? Ich glaub, die waren beide für den besten Nebendarsteller nominiert. Ja. Lass mich nicht lügen, ich schaue nach. Warte. Ich denke fast, ja, wo ist es denn hier? Auszeichnungen. Unter O sind die Oscars wahrscheinlich, ne? Ja, zweimal bester Nebendarsteller, Sam Rockwell und Woody Harrison. Gut,
0: dann, ja,
1: krass. Sogar zweimal. Beste, ja. was ich genau, was
0: ich noch sagen wollte, beste Filmmusik. Oh ja. Auf jeden Fall, also wirklich ein oh, toller ja, Soundtrack. Du kennst ja auch meine Liebe ähm, zu Soundtracks, die man sich so anhören kann, also ja. die man auch nebenbei hören kann, äh, die halt so eine eigenen ja, wie sagt man, also die halt kein Bild brauchen, um... Gut zu klingen. Ja. Und da gehört der auf jeden Fall zu. Also hier, heißt der, Carter Burwell. Hat er wirklich einen tollen Job gemacht. Fast, was ich glaube, er erinnert wirklich an so auch teilweise an so western -Musik, ne? So, so die so klassisch. ja eindeutig. Ähm, es, so es gibt ja auch Morikone Style auch eben,
1: Was die Kamerafahrten und so weiter angeht, da sind ja tausende Anspielungen an äh, Westernfilme und so äh, überhaupt an, an das Western-Genre, praktisch, ja. vielleicht nicht an konkrete Filme, aber an das Western-Genre enthalten. Also auf jeden Fall, ja. Ja, super geil. Also für mich hatte der wirklich auch einige Szenen, die mir, glaube ich, so lange im Gedächtnis bleiben, wie er da dieses Tape zum Beispiel hört und hinter ihm anfängt, der Raum zu brennen ja. zum Beispiel. Ey, das sind Szenen, die... die Ich habe den Film seit damals im Kino nicht nochmal gesehen und die habe ich noch jetzt so real in Erinnerung ja, ja, das mit stimmt. der Musik dann immer dazu und so weiter. Oder auch wie er rübergeht, völlig wütend und den anderen mhm, dann verdrisschen. ja. Da, ich bin wahnsinnig geworden. Also wirklich, der Film wäre easy wahrscheinlich mein... Einer meiner absoluten Lieblingsfilme geworden, wenn er an ein, zwei Stellen nicht ein bisschen zu sehr vielleicht auf mm -hmm. erstens Tränendrüse und zweitens auch so ein bisschen konstruiert, wo man sagt, aha, die kommen jetzt so und so zusammen. Mm
0: -hmm. Aber wirklich,
1: der hatte, also in dem Jahr glaube ich wirklich, wenn ich über Lieblingsszenen reden würde, ich glaube dann wäre der bei mir sogar mit auf Platz 1 auf jeden Fall. Mm -hmm. Ja. Also, also das ist da ist der Da hast du auf jeden Fall, da hast du recht.
0: Es ist ein Film, der in Erinnerung bleibt. Also man kennt es ja, ja man, manche Filme, man guckt sie, man geht aus dem Kino und hat schon wieder alles vergessen, worum es über, ja. also was das überhaupt los war. Das ist ein Film. Wir haben ihn Anfang des Jahres geguckt ja. und es sind wirklich einige Szenen noch so präsent wie vor mehr naja, vor rund zwölf Monaten mittlerweile. Ne? Ja. Gut, machen wir weiter mit. Ich glaube, ich bin mit meiner Nummer drei ja, Nummer Drei, so? das erste Treppchen. Das erste Treppchen, ein. Ja, auch so ein Film, ich glaube auch so ein Film, der halt hauptsächlich mir Spaß gemacht hat, auch immer wieder Spaß machen wird. Der ähm, jetzt vielleicht direkt im Anschluss so an so ein, ich sag mal, ja schon Meisterwerk wie Three Billboards, vielleicht so es wirkt so ein bisschen merkwürdig, aber meine Liste, meine Regel, das ist völlig in Ordnung. Ähm, Platz 3, Spider-Man A New Universe.
1: Ja, auf den habe ich doch schon lange gewartet bei dir, weil ich weiß ja, dass du den so faszinierend fand es. Ich habe ihn genau. nicht gesehen. Insofern kann ich da echt nicht zu sagen. Ähm, ein Film, den ich wirklich
0: toll fand, weil er als Animationsfilm etwas ganz Eigenes schafft. Also und da so, ja, Drehbuch-Story, hm, kann man ein bisschen drüber streiten. ist jetzt nicht krass, nichts wirklich Umwerfendes. Also es ist halt ein neuer Spider-Man, wird entdeckt so ungefähr, halt Kingpin, also als Bösewicht, will die ähm, Dimension verändern oder will ähm, eine andere Dimension herholen, sozusagen, um seine Familie zu retten, also sein, ähm, um seine Familie wiederzuholen, will er sozusagen die Dimension verändern. Natürlich, wenn man Dimension verändert, kommt alles durcheinander und so weiter und so fort. Spider-Man plus ganz viele andere Spider-Man aus der anderen Dimension müssen das verhindern. So klassische, genau, kla äh, klassische irgendwie so Dimensionen-Zeitgeschichte. Auf der anderen Seite natürlich so. Ähm, typische Superhelden oder was heißt typische Superhelden-Thematik, aber passt nun mal zu Superhelden. Ich hatte im Vorfeld auch das Comic gelesen, Spider-Verse, auf der, dessen Grundlage das Ganze ja beruht. Und ich war ja, ich war beeindruckt von dem Film. Er fängt einen wirklich ein, einfach aufgrund seiner Machart. Also dieser Film, ich habe so einen Animationsstil noch nie gesehen. Er wirkt halt wirklich wie ein lebendiges Comic. Es fühlt sich so an, setzt sich in den Kinosessel, als wenn du die ersten Seiten eines Comics aufschlagen würdest und direkt eintauchst. Also so ist er halt auch gemacht, auch mal mit diesen einzelnen Bildern, also mit so Bilderrahmen, wo dann halt die Geschichten erzählt werden, dieser ganze Zeichenstil. In, diesem, in der Animation selbst, oder in den Animationen selbst, wurden dann auch noch verschiedene Zeichenstile von bestimmten Comiczeichnern verwendet. Also, das halt für bestimmte, in bestimmten Situationen wurden wirklich originale oder origin, ja doch, originale Zeichenstile verwendet. Ähm, mich hat das Ganze noch mal so ein bisschen an diese Cell-Shading-Grafik erinnert, die man auch hauptsächlich aus
1: Videospielen
0: kennt. Ähm also ich
1: glaube echt, zumindest was ich mitbekomme, der lebt krass von dieser Machart. Genau, auf jeden Und Fall. Und ich glaube ja. mir persönlich, weil ich eben auch nicht so, ich kenne mich weder mit Computerspielen krass aus, noch mit Comics an sich. Ich bin eben auch nicht so der Comic-Verfilmung-Fan, das ist was ganz Besonderes. Ähm könnte es sein, dass mir der ein bisschen zu nerdig ist, aber ich weiß, dass viele dann natürlich voll mit dir mitgehen und sagen, das war eben, wie du beschreibst, was ganz einzigartiges. Und er gilt ja auch nicht umsonst wahrscheinlich als der Top-Favorit auch dieses Jahr, den Oscar als bester Animationsfilm zu gewinnen. Er hat ja auch schon den
0: äh, Golden Globe als bester oh ja. Animationsfilm gewonnen. Auch ja. äh, er wurde, wie, auch, ähm, wurde für mehrere Annie Awards ausgezeichnet. Der kommt häufiger vor heute, dieser
1: Award. <lacht> den hast du irgendwie rausgesucht, ja. Ja, das liegt
0: vielleicht daran, dass ich, weil ich auch letztens die Interviews für Chaos im Netz geführt habe ja, und äh, Chaos im Netz dieses Jahr auch für Any Awards nominiert wurde. Den schaue
1: ich, äh, schaue ich wahrscheinlich demnächst. Tatsächlich? Bin gespannt, ja.
0: Kannst du gespannt sein, ja. Ähm, wo war ich gerade stehen geblieben? Spider-Man, Grafik, genau. Ach genau, Nicolas Cage hatte ich vorhin angekündigt. Auch da, ähm, der Film hat ein durchaus ansehnliches Ensemble an Schauspielern, äh, den der Hauptdarsteller, den kennt man jetzt nicht unbedingt, das ist Charmeik Moore. Jungster mm. hat noch nicht viel gemacht, aber auf der, ansonsten äh, Brian Tyree Henry, Maheshada, El Ali, Chris Pine, Nicolas Cage, Oscar Isaac. Also viele, nur von, also viele sprechen nur Nebencharaktere, aber trotzdem ein großes Aufgebot. Und äh, Einfach ein toller Animationsfilm, ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Guckt ihn euch an. Also bitte, dein Treppchen.
1: Mein Treppchen ist, äh, wir haben schon drüber gesprochen, darum nicht mehr viel. Es kommt jetzt Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Ich habe schon ganz viel drüber erzählt. <lacht> ist fantastisch, deswegen gehe ich wirklich nahtlos zu äh, Platz 2 weiter. Und da gehe ich, ich gehe ja nicht immer mit, dem, mit den Oscars mit als bester Film, aber ich war absoluter Fan von Shape of Water. Ich bin ja sowieso ein kleiner Guillermo del Toro äh, Fanboy spätestens, allerspätestens mit äh, Pan's Labyrinth. Und für mich ist Shape of Water genauso fantastisch wie Pan's Labyrinth. Oh, Es ist so eine Liebeserklärung an, an Kreaturen an sich und speziell natürlich an eine Kreatur, die natürlich auch an, äh, wie heißt der Film genau, ich glaube das Monster vom Black Lagoon oder irgendwie sowas. Äh, das ist ein Schwarz-Weiß-Film noch aus den 50er Jahren. The Creature of... The Black Legend, mm. glaube ich, heißt der im Original. Das ist also eine riesige Hommage. Daran erzählt eine Liebesgeschichte, die wahrscheinlich eben auch sehr ungewohnt ist. Und er hält da, ja, ungewohnt lange auch, auch drauf. Und Ach, der Film ist einfach was, was ganz Besonderes, auch mit einer wunderschönen Musik. Alexandre Del Plame, mal wieder. Ja, mal wieder. Ähm, toll geschauspielert. Ich mag es, wenn Filme, die gerade so ein bisschen morbider wirken, auch durchaus etwas brutaler sind mir auch super gefallen, ich mache ganze, das ganze Setting, man spielt das in den 30ern oder 40ern oder irgendwie sowas, glaube ich. Ne? Ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, das, das finde ich auch toll, sprich, er hat auch tolle Kostüme, wunderschön gefilmt alles. Also habe ich leider seit dem Kinobesuch auch noch nicht wieder gesehen, muss ich aber dringend mal machen, genauso wie Three Billboards, weil wir da jetzt drüber geredet haben. Insofern Shape of Water, mein Platz 2. Du hast ihn mhm. glaube ich davor schon genannt, ne? Ich hatte aber ihn, ja gar nicht genau, ich hatte ihn genau. Boah, wow. <lacht> nicht weil ich
0: ihn nicht mochte, aber ja, ich weiß nicht, ich habe solche Filme jetzt wie Spider-Man und Robin Hood und Ja, es ist das ist halt ist auch okay. Also, ich weiß nicht, Shaper Vorteil ist ein grandioser Film auf jeden Fall, aber irgendwie also, Er hat es halt einfach nicht meine Liste geschafft, mhm. weil weiß ich nicht. Ich mhm. weiß nicht, das ist halt kann ich irgendwie kann ich nicht sagen. So direkter Vergleich. Ich würde ihn mir natürlich trotzdem jederzeit angucken. Also, ja. Weil er halt wirklich gut war. Der ist auch gerade für, wenn ich mal kurz zähle, 1, 2, 3, 6, 9, 13 oskar ja, ja. Da ist auch schon sportlich. Der,
1: ja, der da gibt es, glaube ich, fast keinen. Mit vier
0: Auszeichnungen De eigentlich schon fast ein bisschen. Äh, fast kein Department,
1: glaube ich, wo, wo der eigentlich nicht fantastisch ist. Also, ja. das ist schon großartig, was Guillermo del Toro da gemacht hat.
0: Mit vier Auszeichnungen, fast schon ein bisschen äh, dürftig, wie gesagt.
1: Naja, was ist dein äh, Vizefilm?
0: Mein Vizefilm, auch den. der, auch der Sagt wurde man schon. Das so? genannt. Ich weiß gar nicht. Auch der wurde schon genannt. <lacht> du hast ihn genannt, wir haben darüber geredet: Lady Bird.
1: Ladybird, ja. Das Ein ich. Film,
0: ich, deswegen, ich werde nicht mehr viel zu dem Film selbst sagen, vielleicht nur eine kurz, ja, eine Anekdote, wenn man so will. Du weißt ja, ich muss meistens über Filme nochmal nachdenken. Selten mhm. passiert es mir, dass ich äh, mhm. nach einem Film direkt das Wort ergreife und sage, das hat mir gefallen und das hat mir nicht gefallen, etc. Ich enthalte mich meistens dann bei solchen Unterhaltungen direkt im Anschluss an den Film, weil ich meistens erstmal in mich gehen muss. Ich muss auch meistens eine Nacht drüber schlafen, ich muss nochmal drüber nachdenken. Und wenn ich dann nach einem Film mal tatsächlich was sagen sollte, dann will das schon was heißen. Und bei Ladybird war es so ein Fall. Ich bin aus dem Kino gegangen. Ich wurde, ge auch, ich weiß nicht, ob ich gefragt wurde, wie fandst du den Film? Aber auf jeden Fall, ich bin kurz vor dem Kino, überkam es mich dann und ich musste wirklich sagen, der Film war grandios. Er hatte mich wirklich von vorne bis hinten mitgenommen. Ich, ich, war, ich war hin und weg von diesem Film, Direkt direkt im Anschluss. Da musste ich nicht viel drüber schlafen, da musste ich nicht viel drüber nachdenken. Da konnte ich sagen, wirklich auf ganzer Länge einfach nur toll. Das als eine kleine Anekdote und dann würde ich auch gleich weitermachen und Platz zu meinem eins. Platz 1 äh, gehen. Und zwar ein Film, von dem ich weiß, dass du ihn noch nicht geguckt hast und von dem ich gerade selbst merke, dass er gar nicht in dieser Liste sein dürfte. <lacht> <lacht> Gut, ärgerlich. Ähm, egal, ich lasse ihn trotzdem in dieser Liste, weil er auch da wieder... Er ist letztes Jahr auch schon in anderen Ländern angelaufen. Ich habe ihn letztes Jahr gesehen in der Pressevorführung. Insofern habe ich da so ein bisschen ja, wieder meine... Weiß ich ähm, natürlich, welchen Film, aber... Meine <lacht> äh, ja, zeitlichen Dimensionen sind ein bisschen verrutscht. Egal, ich lasse lass ihn auf, der, auf Platz 1. Und zwar Green Book. Eine besondere Freundschaft im Untertitel. Ein Film, der mich wirklich auch... Ja, der mich einfach mitgerissen hat. Ähm, 131 Minuten, glaube ich, rund. Ich weiß es so genau. Ich habe da auch letztens eine Rezension zu geschrieben. Ähm, also über zwei Stunden. Aber dieser Film fühlt sich wirklich nicht an wie zwei Stunden. Also du guckst diesen Film und keine einzige Szene scheint irgendwie überflüssig. Es geht wirklich nahtlos ineinander über. Ähm, ich, wirklich auch nur auf Teufel komm raus. Kannst du vielleicht sagen, ein, zwei Szenen, vielleicht zu viel, vielleicht aber auch nicht. Auch wirklich musst du aber auch gar nicht... Also es ist eine tolle Erzählweise, wirklich das Drehbuch, schön geschrieben. Und ähm, der Film hat halt alles. Also er, auch, er trägt dazu bei, dass man gerührt ist, also wirklich, dass man den Tränen nahe ist. Manchmal einfach, weil es so krass ist, die Thematik. Manchmal aber auch, weil es einfach nur schön ist. Auch so halt diese Freundschaft zwischen ähm, Tony Lip, dargestellt von äh, Vigo Mortensen, und Don Shirley, gespielt von Mahershala Ali, beide auch für Oscars nominiert. gehen wirklich auch diese grandiose Schauspielerei, grandioser Cast, ähm, wie ich gerade sagte, manchmal ist man zu Tränen gerührt. Manchmal möchte man einfach nur lachen. Ja, auch das ist dahingehend. Der Film ist nicht nur irgendwie Drama, der ist auch Komödie. Diese Freundschaft zwischen beiden ist manchmal so ja, sehr ist eine klassische Tragikomödie. Genau, ne? Tragikomödie. Ähm, man möchte lachen, man, man lacht auch. Es ist einfach schön anzusehen, wie die beiden miteinander umgehen, wie die zusammenwachsen auf dieser Tour durch die Südstaaten. Ähm, auch dahin ich, ich meinte es anfangs schon, Feel-Good-Movie trifft es hier sehr gut, finde ich. Man guckt diesen Film, man erlebt diese Freundschaft und man fühlt sich einfach wohl dabei. Ja. Das ist einfach ein schönes Gefühl zu sehen, wie da Unterschiede überkommen werden können, wie man Ähnlichkeiten, aus, äh, aus, wie Ähnlichkeiten austangiert werden, wie Menschen zusammenwachsen, in diesem Fall halt die beiden. Ähm, und ich finde, ich habe ihn auch äh, durch, ihn auch verglichen mit sowas wie Lady Bird. Dann finde ich, macht das, der Film auch sehr gut, dass er halt viele Dinge anspricht, es aber nicht so scheint, als wären die überflüssig, sondern die haben natürlich irgendwie eine Handlungsrelevanz, die sind wichtig, aber auch dahingehend den Zuschauer zum eigenen Denken anregt und möchte, dass, oder, dass der, der der Film möchte, dass man als Zuschauer selbst das Drehbuch erweitert, also gerade Themen wie Rassismus, Politik, Sozialkritik und so weiter, die werden, die stehen da halt, die, kommen, also die sind halt natürlich Thema des Ganzen, aber wie jetzt bei Ladybird Religion, Homosexualität und so weiter, die ja werden halt so eingebaut und eben nicht das große Ganze, um das es geht, sondern es ist halt so die kleine Handlungsrelevanz für diesen Film und dann dahingehend eben die selbstreflektierende Meinung des
1: Zuschauers. Ja. Ich bin sehr gespannt, Hör ja auch natürlich nur Gutes, ist ja auch einer der Top-Favoriten dieses Jahr für den Oscar. Golden Globe ähm, hat er schon gewonnen. Golden Globe hat er schon gewonnen, ähm, ja, insofern, ich schaue ihn erst zum Kinostart, der ja erst in einer Woche ist. Ja, ist mein Fauxpas. Insofern ähm, freue ich mich natürlich aber schon wahnsinnig auf jeden Fall auf den Film, besonders wenn du ihn sogar auf dem Platz 1 des Jahres 2018, also praktisch ist der Film allein schon besser als alles, was tatsächlich 2018 bei uns war. Wenn man es so sieht, ja. Ähm, ja, ich bin gespannt kann ich nicht viel zu sagen. Ja, und kannst du nicht zu viel zu sagen, aber
0: du kannst äh, mit deinen Flops weitermachen, wenn du möchtest. Ich habe auch noch eine Platz ein 1. Du willst
1: meine Platz 1 unterschlagen. ach du hast auch noch Platz Leute, die <lacht> Stimmt, gut aufgepasst haben, Leute, ja, die gut schon, aufgepasst bin... haben, wissen es natürlich. Erstens hast du mir sogar das Wort übergeben bei diesem Stimmt. Film, als er bei dir in der Liste stand. Und ich hatte ja auch schon angekündigt, er kommt noch. Es ist Call Me By Your Name. Ich glaube, der ist mir echt am längsten irgendwie Stimmt, an Bildern ist und allem so in in Erinnerung geblieben. Insofern sage ich da jetzt auch gar nicht mehr viel zu. Ich wollte nur noch sagen, Filme, die es eventuell in meine oder vielleicht auch deine Liste geschafft haben könnten, die ich aber nicht gesehen habe, die aber auch jetzt zum Beispiel nominiert worden sind viel, ist Black Clansman. Habe ich noch nicht gesehen. Nee, auch nicht. A Star Is Born. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Vor dem habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen gedrückt, weil ich den Trailer nicht so fantastisch fand, aber er soll ja wirklich gut sein und die Nominierungen sagen es ja auch. Ich habe noch nicht Spider-Man A New Universe gesehen. Die Unglaublichen zwei habe ich auch noch nicht gesehen, die ich auch sehr warte. Und das könnte so ein Film für mich sein, der so ein bisschen äh, arthausmäßig daherkommt, Under the Silver Lake. Da hatte ich überlegt, ins Kino zu gehen, ich habe es aber irgendwie nicht mehr geschafft. Äh, der soll ja auch noch ganz gut sein, beziehungsweise einige finden den ganz gut. Flops, wie viele Flops hast du nur aufgeschrieben? Ich habe sechs. 6, das heißt, ich nenne, ich habe auch wieder eine Top 10 gemacht. Das heißt, ich nenne meine ersten vier und dann wechseln wir uns irgendwie ab. Machen wir Top. Ähm, bei mir sind es nicht nur Flops und richtig schlechte Filme, sondern wirklich auch Enttäuschungen ja, ja, bei mir also genau. Für mich ja. klare Enttäuschung, okay, muss ich ja. sagen. Und da ist es zum Beispiel für mich als riesen Harry-Potter-Fan auf Platz 10 fantastische Tierwesen. Ja, er hat sich einfach angefühlt, also was mir beim ersten Teil eben noch nicht so ging, als wenn man ihn jetzt genommen hätte, John K. Rowling will da irgendwie was erzählen und wir haben es jetzt länger gemacht. Es passiert, das Ende ist grandios und der Anfang ist grandios und zwischendrin passiert eigentlich nichts, nichts wirklich Interessantes. Die Charaktere werden nicht vernünftig tiefergehend behandelt. Nee, zwischendurch als Harry Potter Fan, muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen gelangweilt und der hat mir auch ein bisschen zu sehr auf den Fanservice gesetzt und gebaut und da Sachen eingebaut, wo wahrscheinlich Leute, die nicht so viel mit Harry Potter zu tun haben, dann sagen würden, hm, was soll das jetzt und auch zu Recht. Deswegen bei mir, fantastische Tierwesen, du hast ihn auch gesehen, was sagst du zu dem Film? Stimmst du mir dazu, dass er eher ein Flop bzw. eine Enttäuschung das ist? Er ist nicht super schlecht, auf keinen Fall, wie gesagt, starker Anfang, starkes Ende, aber für mich schon eine Enttäuschung. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, also es kommt auch bei mir auf der Liste vor, bei mir ein bisschen
0: weiter vorne, weil ich eben auch nicht mhm. zehn äh Plätze habe, aber dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also Du steckst da glaube ich auch noch ein bisschen mehr drin in äh, so Harry Potter-Thematik, J.K. Rowling, als ich das tue, aber ich kann dir da durchaus zustimmen, es war halt ein Film, der bei mir nicht unbedingt Eindruck hinterlassen hat, von dem man vielleicht mehr erwartet hat, was auch den Titel und dann ja doch irgendwie den Hype anging und insofern muss ich auch sagen, war ich dann ein, ich war nicht ja, weil ich habe mich, glaube ich, habe mich kurzweilig unterhalten gefühlt, aber ich war dann eben, was diesen Hype oder das Ganze drumherum, das große Ganze anging, doch eher enttäuscht.
1: Ja. Machen wir zügig weiter. Avengers, Infinity Wars, bei mir auf der Platz 9 war unterhaltsam, aber ich bin dann so aus dem Kino gegangen und habe mir auch gesagt, da hätte ich jetzt echt einfach mehr erwartet. Was Thanos als cooler Bösewicht an sich, wurde zu wenig gemacht. Ich bin relativ entsetzt, dass. Avengers Infinity War für die besten visuellen Effekte nominiert ist, weil die fand ich gerade, wenn man sich den Halbbuster teilweise mit, äh, nee, den, den, den wie heißt er? Doch, der Halbbuster, ja, ja, in dem ja. dann sogar, äh, wie heißt der halt da? Ähm, ähm, Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, wenn der da drin sitzt und das im Hintergrund steht, das sieht wirklich nicht gut aus, meiner <lacht> Meinung nach. Also wirklich, nee, kann man so also, sagen, ja. es sind sicherlich auch richtig gute Effekte da drin, keine Frage, aber ich finde, da sind auch echt ein paar Patzer drin. Ich finde, Avengers schafft es nicht mehr so, im Gegensatz zu einem Civil War zum Beispiel, die ganzen Handlungsstränge der einzelnen Superhelden vernünftig miteinander zu kombinieren. Das wirkt auch da wieder alles sehr konstruiert. Du musst jetzt dahin gehen und du da. Es sind ein paar Ungereimtheiten meiner Meinung nach drin. Die Action war dafür, dass eigentlich wieder so viele Superhelden aufeinandertreffen. Nicht so krass, wie ich es mir gewünscht hätte oder nicht so spektakulär, dass ich da gesessen habe und gedacht habe, wow. Insofern ist bei mir Avengers auf Platz 9. Wird auch bei mir noch vorkommen.
0: <lacht> Und ja, kann mich eigentlich auch nur anschließen. Er wollte zu viel in naja, gar nicht mal so kurzer Zeit. Der Film ging doch eine Weile, aber er wollte trotzdem zu viel eben für diese, für diese Zeit. ja Da hat man halt gemerkt, dass das irgendwie so, dass der Film so ein bisschen so eine Schnittstelle ist, um viele Handlungen zusammenzuführen. Aber ja, aufgrund eben der, der beschränkten Erzählweise des Films ist das halt
1: schwierig. Auch bei diesem Film muss man wirklich sagen, der ist alles andere als schlecht. Wenn man ja, Gerade wenn man Marvel-Fan ist, ist er unterhaltsam. Ich meine, so die komplett schlechten Filme, die auch so richtig von Kritiken zerrissen werden, muss ich ja auch gestehen, die schaue ich mir meistens <lacht> gar nicht erst an. Insofern passiert das eher selten. Mache ich weiter, mein Platz 8 ist Mowgli auf Netflix zu sehen. Schöne Idee, dass man das neu aufsetzen möchte, wirklich schön. Funktioniert aber nicht. Die Story ist meiner Meinung nach nicht wirklich interessant. Sie hätte wenn man es so angeht, deutlich düsterer, deutlich brutaler sein können. Ähm, die Musik, fand ich, hat mich irgendwie ein bisschen genervt auf Dauer. Die Effekte waren bei weitem nicht so gut wie der vor zwei Jahren, wie das Dunkelbuch von vor zwei Jahren. Insofern fand ich es alles eine nette Idee, aber irgendwie wollte es nicht so richtig funktionieren. Von Andy Serkis eigentlich inszeniert, da hätte man was Cooles erwarten können. Aber ja, hat mich eben nicht so umgehauen. Du hast ihn, glaube ich, ich, nicht ihn gesehen. Nicht gesehen. Aber Insofern kann ich da nicht viel zu sagen. Okay. Platz 7, da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Solo, a Star Wars Story. Ich weiß, hier sitzt ein großer, großer Star Wars-Fan neben mir, der dem Franchise teilweise viel verzeiht, aber er ist für mich erstmal wirklich der schwächste Star Wars oder Extended Star Wars ähm, Film überhaupt. Ähm, da sind Witze drin, die echt nicht sein müssen. Für mich ist er auf jeden Fall auch noch schwächer als Episode 8. Episode 8 hatte halt wirklich coole Szenen. Wenn ich mich jetzt an Solo zurückerinnere, da habe ich vielleicht noch so einzelne Bilder im Kopf, aber ich kann dir beim besten Willen nicht mal mehr wirklich sagen, worum es geht. Irgendwie ist er da am Anfang ausgebrochen. So, und dann trifft er Leute, also ich weiß es wirklich nicht mehr. Und das sagt schon vieles aus, ja, er hatte auch schöne visuelle Effekte, das muss man ihm auch lassen, ist auch da nicht wirklich schwach. Aber was ich ihm sehr übernehme, es ist, ist eben ein Han Solo, der viel zu lieb ist. Han Solo, wie wir ihn in Episode 4 kennenlernen, ist ein richtiges kleines Arschloch. Und das ist auch gut so, weil er eben erst durch Luke und vor allem natürlich auch Lea und so weiter, in die Rebellion geführt wird und irgendwie für sich entdeckt, dass er eben doch ein äh, Gewissen hat und so weiter und doch irgendwie für das Gute kämpfen kann, das weiß er in Solo schon, was ich sehr schade finde und dadurch irgendwie passt es, will es für mich nicht richtig passen. Der Darsteller, den mochte ich eigentlich ganz gerne, aber wie gesagt, für mich passt es wirklich nicht so und ich könnte mich jetzt nicht mehr erinnern, was ich an dem Film wirklich toll finden sollte, Effekte vielleicht. Er ein ehrenreich. Alden Aaron. Genau, den mochte ich eigentlich. Ich glaube, der hätte das auch cool gemacht, wenn da eben eine bessere Story äh, drunter gewesen wäre. Aber ja, was soll ich jetzt nicht. dazu sagen? Du <lacht> hast es schon äh, angekündigt.
0: Ich bin ein großer Star Wars Fan und äh, für mich ist Star Wars mehr als nur Film. Also ist schwer zu sagen, dafür müsste ich jetzt hier meine eine ganze Lebensgeschichte darlegen. Das, äh, das, das spare ich uns und den Zuhörern jetzt. <lacht> Aber für mich ist Star Wars mehr als Film und deswegen kann ich da auch. Ich freue mich über jeden Star Wars Film, den ich zu sehen bekomme und freue mich auch über ja immer wieder aufs Neue und ja, da kam jetzt auch Disney startet das Thema aus und blablabla bla bla und jetzt werden die ganzen Hater ankommen. Aber es ist mir egal, ich mag Star Wars so Punkt und insofern Solo habe ich da auch weder auf Tops noch Flops reingenommen. Also weil ich hätte natürlich auch Solo für mich in die Tops nehmen können, mhm. habe aber auch da, weil ich das eben Darum weiß, also für mich ist, sind halt Star Wars Filme eben und dann auch Solo halt nicht, also sind außerhalb einer Filmwertung. Also es ist für mich weder Top, noch ist es Flop. Es steht für mich halt irgendwie darüber, darunter, dazwischen, wo auch immer. Aber es ist halt für mich, Star Wars Filme sind für mich außerhalb einer Filmwertung, egal ob Top oder Flop. Und äh, auch so jetzt Solo, deswegen, ich akzeptiere deine Meinung. <lacht> das ist aber schön. <lacht> bin da ja tolerant. Ähm, und werde jetzt aber auch nicht mehr viel zu sagen.
1: Für mich das ist okay, der Film... Dann, äh, sag doch, Punkt. dann sag doch was anderes, nämlich deinen Flop, dein Flop 6 Platz. Ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt. Meine, meine Flop 6 <lacht> ähm,
0: ist ein Film, der tatsächlich für einen Oscar nominiert ist, mhm. von dem ich aber ein bisschen mehr erwarte. Oder sagen wir so, ich habe nicht viel erwartet, aber es ist auch nicht viel hängen geblieben, wenn man so möchte. Werk ohne Autor.
1: Oh, in der Flop? Das ist äh, interessant, okay. Also ich fand ihn auch nicht so begeisternd, wie ich es gehofft hätte. es, aber ist, es ist wirklich so, okay. da, da der halt meine, meine Nummer 6 ist, ist er
0: kurz davor. Also, ah. Sagen wir mal so, er ist nicht unbedingt. Also er steht zwar so auf der auf der Türschwelle, wenn man so möchte. Zu dieser Flop-Liste. Weil ja, er ist für einen Oscar nominiert und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand vor allem auch den Anfang des Films und so wie, so wie sich das Drehbuch entwickelt hat fand ich sehr vielversprechend und wirklich toll, aber irgendwie so Mittelteil gegen Ende hin irgendwo weiß nicht, hat der sich der Film sich meiner Meinung nach so ein bisschen verlaufen, sodass ich dann auch irgendwann nicht mehr so gefesselt war, wie ich es am Anfang wie ich dann doch noch am Anfang doch noch am Anfang war. Also mhm. ich hatte einfach irgendwie auch was anderes erwartet und was anderes gehofft so im Laufe der Handlung ja. und es war so ein typischer Film, der irgendwie mit den Erwartungen spielt und meine
1: Erwartungen hat er dann am Ende nicht so erfüllt, wie er dann am Anfang mit ihm ja, gespielt ja. hat. Also ich fand schon, zumindest was ich gesehen habe, der Hauptmann und Werk ohne Autor waren die beiden besten deutschen Filme, die ich eben gesehen habe. Äh, mir hat er gefallen, nicht übermäßig gefallen, aber gefallen insofern. Aber wenn du sagst, es ist so die Grenze. Aber Ach, ja, hast vielleicht hast du eben auch, ist ja auch okay, weil man schaut sich ja meistens nicht absichtlich einen schlechten Film an. Vielleicht hast du eben auch nicht so viele äh, miese Filme, Natürlich, klar. die ja einfach gesehen. Dahingehend, also klar, auch jetzt meine Flop-Liste, ich habe nur
0: sechs Flops, ähm, Hätte ich mehr schlechte Filme gesehen, dann wäre Werk ohne Auto natürlich irgendwann hinten rausgefallen. So muss ich jetzt aber sagen, als ich dann auch die Liste der Filme nochmal durchgegangen bin. Werk ohne Auto war halt so ein Film. Jetzt auch bei der Oscar der mich einfach nicht so, der mich halt auch nicht so eine. Also er ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben, aber so, so belanglos, weißt du? Also
1: äh, ich fand ihn nicht belanglos, ich fand ihn teilweise sehr interessant. Ja, nee, aber... ich meine, ich mein, der
0: Film natürlich ist der interessant, ich meine, was meine Erinnerung an ihn angeht. Ja dass er halt in so einer Ecke, wo ich nicht sage, oh, der toller Film, oder wo ich mir auch sage, Mensch, das ist ja, das, weiß nicht, der Boden des der der, der Filmmacherei, <lacht> ja, ähm, aber wir es auch ist ein halt so
1: so Boden irgendwie so zwischendrin so, weißt
0: du, irgendwie so am Rande, wo ich sage, ja, da ist irgendwie hier so wer, der ist der mhm. und da, gut.
1: <lacht> naja. Ich kann ihn empfehlen, also einfach mal so zum Anschauen ist kein Meisterwerk, äh, aber ich habe mich gefreut, dass er für die Kamera, weil allein zum Beispiel dieses Ding, wenn sie das Hupen anmacht da und da steht und die Kamera so runter rummacht, ja. das ist zum Beispiel schon was Cooles, was mir auch jetzt noch, und keine Ahnung, wann haben, 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 hat man den gesehen, im September, Oktober, irgendwie sowas, äh, noch im Gedächtnis ist und das ist schon ganz cool. Aber wie gesagt, ist ja völlig okay, wenn das für dich jetzt auch erstmal dein Einstieg so in die Liste ist. Ich hatte ja auch als erstes mit Fantastische Tierwesen, der ist ja auch alles andere als schlecht. Ne? Aber, was für ein Wort wollte ich eigentlich aufgreifen von dir? Belanglos, genau. Belanglos ist für mich völlig äh, Predator Upgrade. Das ist nämlich meine Platz, mein Platz 6. Ja, also eigentlich kann man es da schon fast belassen. Der ist <lacht> wirklich oh. Es gibt auch wieder nichts, woran ich mich eigentlich noch an diesen Film irgendwie erinnern kann. Der hatte keine spannende Action, der hatte keine coolen Sprüche, wie eben noch der Predator, der erste Predator-Film, den ich sehr, sehr, sehr gerne mag, ähm, der meiner Meinung nach sogar teilweise unterschätzt wird. Der ist nicht nur ein guter Actionfilm, sondern da steht eben auch sehr vieles, wenn man an die, all die Anspielungen an den Vietnamkrieg und so weiter denkt, steht dahinter. Aber der war irgendwie ein Predator, es gibt noch einen größeren Predator und Ach ja, irgendwie langweilig tatsächlich. Nicht grottig, aber tatsächlich relativ langweilig. Ziemlich belanglos, das Wort hat gut gepasst. Du hast ihn nicht gesehen, ne? Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, muss man auch echt nicht. <lacht> uh, dann mache ich mit der 5 weiter, damit wir dann schön abwechseln können. Wir haben schon drüber gesprochen, ich habe meine Meinung schon gesagt, er ist bei mir auf der Platz 5. Your name. Also... <lacht> <lacht> wirst du mir da widersprechen, den habe ich vor allem glaube ich so hoch rein, weil ich da eben den Hype einfach darum nicht verstehen kann, er ist teilweise schön gezeichnet aber ich fand dafür, dass der auch als so super tiefgründig gehypt wurde und vor allem der neue Miyazaki wo ich ganz weit weg also selbst die schwächeren Miyazaki-Filme sind in meinen Augen immer noch stärker als Your Name, insofern ähm, gehe ich da eben einfach so ein bisschen, glaube ich, deswegen ist der so weit oben bei mir, weil ich einfach sagen will nee, ich hype ihn Definitiv nicht so. Ich finde ihn eher mittelmaß. Das ist ja
0: okay. Vielleicht liegt es bei mir daran, dass ich diesen Hype gar nicht so mitbekommen habe. Mich auch gar nicht auf so einer Hypewelle gefühlt habe, sondern ich habe den recht unvoreingenommen geguckt ja, klar, und war, war einfach irgendwie, ja, von auch von der, von, der, von der Animation her, von dem Stil her, der Story und so, war ich einfach irgendwie begeistert. Also ich habe mich da gar nicht auf so einer Hypewelle gefühlt. Also ich war den einfach so geguckt und saß vor meinem Fernseher und dachte. Schön. Mag ich. Schön. Gut, dann werde ich jetzt einfach mal weitermachen mit meiner Nummer 5. Diese wurde auch schon genannt. Du hast sie schon genannt. Weiter oben. Ich weiß nicht mehr genau auf welchem Platz. Avengers Affinity War. Ich denke, ein Film, mit den wir nicht mehr groß reden müssen. Ich muss sagen, ich kann doch sagen, ich habe ihn tatsächlich zweimal gesehen. War beide Male oder beide Male habe ich mich unterhalten geführt, fühlt kurzweilig, aber auch beide Male habe ich halt sagen müssen, okay, hier und da gibt es Mangos, irgendwie zu viel, zu wenig oder zu viel in kur zu kurzer Zeit, irgendwie hätte man doch vielleicht lieber Episodenfilme draus machen sollen, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Schwierige Herangehensweise, man kann die Probleme erkennen, vor denen die Regisseure standen. Ja, sie haben sie nicht bewerkstelligt bekommen und insofern leider. Ja, meiner Meinung nach ein Flop ja, dabei rausgekommen.
1: Ist trotzdem fast, fast äh, erstaunlich, weil du ja eigentlich jetzt nicht unbedingt Marvel Cinematic Universe, Universe äh, Fan bist, aber ja, Comics ja eigentlich gerne magst und ich denke mal auch äh, Comic-Verfilmungen.
0: Durchaus, ja klar. Ähm,
1: ich bin auch noch sehr gespannt, ob ja, da in diese Richtung noch ein anderer Film äh, bei dir kommt oder ob er eben nicht kommt, aber da wollen wir nicht zu so viel vorweggreifen. Mach doch mit deinem Platz 4 weiter, weil über meine Avengers haben wir ja schon gesprochen.
0: Wurde auch schon genannt, äh, fantastische Tierwesen. Auch hier mhm. natürlich, wie du hast schon gesagt, kein schlechter Film, eher ein Film, der so ein bisschen dann aufgrund des Hypes etc. enttäuscht. Ähm, natürlich bei meinen Filmen, wie gesagt, ich habe nur sechs, man muss das immer so ein bisschen ähm, relativ betrachten, also dass halt bei mir alles weiter vorne liegt, heißt nicht, dass sie flops oder extrem schlecht sind, sondern einfach ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich halt weniger schlechte Filme gesehen habe wahrscheinlich letztes Jahr. Mhm.
1: Na, ja. Vielleicht, ich weiß nicht, wir können ja auch deine sonst weitermachen, weil wir, sonst, sonst wirkt das irgendwie so, wenn jetzt nämlich sowas in Anführungsstrichen wie Fantastische Tierwesen mit meinen nächsten Filmen genannt wird, weil meine nächsten sind ab jetzt wirklich ziemliche Gurken. Also <lacht> wirklich, wo ich sage, Filme, die sind einfach wirklich nicht gut, insofern weiß ich nicht, oder wir machen einfach trotzdem so weiter, aber...
0: Äh, Mir ist das egal.
1: Na, dann mache ich mit meinen Gurken jetzt eben weiter. Nummer 3. Äh, drei.
0: Hm? Mach mit deinem Platz 3 weiter.
1: Mein Platz 4 müsste jetzt. Ach stimmt, kommen.
0: deine 4 kommt erst.
1: Meine 4. Ne? Du hast jetzt was? 6 und 5 gesagt? Ich hatte jetzt meine 4. Das war fantastisch. Ach, du hast Tierwesen. deine 4. 4 war schon fantastische Tierwesen. Meine 4, ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast, ist Loveless. Loveless, das ist ein, ich glaube, russischer Film. Der war letztes Jahr, in dem Zusammenhang habe ich ihn auch gesehen, für den Oscar als bester fremdsprachiger Film. Fakt. mir irgendwas. Loveless, ja, kannst du ja mal googeln oder sowas. Also Loveless ist da auch fast Motto. Ich fand auch den Film meiner Meinung nach relativ lieblos inszeniert. Er sollte natürlich auch so diese Kälte und dunkle Farben und alles irgendwie ausdrücken. Aber ich fand den wirklich, wirklich, und das geht mir sehr selten bei einem Film so, gähnend langweilig. Ständig lange Kameraeinstellungen es passiert wirklich nichts Interessantes auf diesem Bild. Also der Regisseur darf sich gerne mal Roma zum Beispiel angucken. Der ähnlich herangeht, der auch diese langen Kameraeinstellungen hat, aber da immer im Detail irgendetwas Interessantes zu finden ist. Bei Loveless überhaupt nicht. Ich habe mich wirklich sehr gelangweilt. Ja. War, war für Echt? mich so ein klassischer Film. Ich will besonders künstlerisch sein und alles ist so dramatisch und ich halte ganz lange meine Kamera drauf und sind die Schauspieler nicht toll? Sie waren gut, aber nicht toll. Ähm, ja. Und irgendwie eine Handlung, wo ich sage, das wirkt so, die, die spricht tatsächliche Probleme an, soziale Probleme eben vor allem, aber es wirkt eben so, ach, das ist ein soziales Problem, machen wir darüber mal einen sehr dramatischen, traurigen Film. Das kam mir überhaupt nicht rüber, fand ich schade. Das ist
0: interessant, weil ich sehe hier gerade bei den, beim Europäischen Filmpreis, wurde der Film tatsächlich für seine Kamera ausgezeichnet. Tja,
1: wir wissen sehr dass manchmal, dass das so Kamera, wenn sie sehr ruhig ist und so, wird es schnell für einen Kamerapreis und sowas inszeniert, hm. aber wie gesagt, man muss das, finde ich, wirklich nur einmal mit dem grandiosen Roma vergleichen und schon hat er bei weitem das Nachsehen. Ja, klar. Also auch hier die Flops, auch die nur subjektiv, also... Äh ja, sowieso. Klar. Hier, ne? Ein Actionfilm, der nicht mal unterhalten so, Platz ist, ist bei drei. mir auf Platz 3. Pacific Rim Uprising ah. <lacht> war wirklich strunzendumm wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin ein Guillermo del Toro Fanboy, das heißt ich mochte den ersten sehr, ist kein großes filmisches Meisterwerk wie Shape of Water aber ich mochte ihn aber Pacific Rim Uprising wirklich, der ist so doof ein doofer Spruch, der nicht lustig ist nach dem anderen Action, die nicht so cool, bei weitem nicht so cool ist wie sie sein möchte, ein Plot der vorhersehbar ist bis zum geht nicht mehr ähm, dabei war der Toro sogar noch Drehbuchautor tja, das tatsächlich das wundert mich eigentlich, weil gerade so diese Liebe eben zu kreativen Kreaturen <lacht> kreative Kreaturen, ja, ähm, die im ersten eben noch tatsächlich da war dass es irgendwie um die, um die vielleicht nicht um die Figuren, aber um die Kreaturen ging und man halt das geil fand, dass einfach irgendwelche Viecher gegen Roboter kämpfen und das war nicht wie Michael Bay inszeniert, sondern irgendwie zwar vielleicht ein bisschen trashig, aber ziemlich cool hat hier eben überhaupt nicht mehr funktioniert. Also wirklich, das nee, fand ich sehr, sehr langweilig. Schade, ich hatte zumindest gehofft, dass der irgendwie ein bisschen unterhaltsam wird. War er aber meiner Meinung nach nicht darum Platz 3 praktisch das erste Flop-Treppchen. Platz, mein Platz 3 Film,
0: von dem ich weiß, dass du ihn nicht gesehen hast und von dem ich ein wenig verwundert war, also erschien, auch im Kino zu laufen, weil stand auch auf der Liste. Renegades Mission of Honor. Ich habe ihn nur auf Blu-ray gesehen, also ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Äh, und ja, wie es so ist, also ich und das ist, ich würde jetzt nicht der Größe meines Fernsehers äh, zuschreiben, dass der Film mich nicht gefesselt hat. Ich glaube, auch im Kino hätte man wahrscheinlich eher in seinem Kinosessel gehangen und sich in seine Popcorn-Tüte vertieft. Denn der Film verspricht... Also, wer, wer verspricht was? Er macht halt Spaß, hat, hat ist nicht typischer Kriegsfilm, ist nicht nur typisch Action, hat auch so ein bisschen was Abenteuerhaftes dran. So. Es geht halt um diese Suche nach so einem Goldschatz äh, während des Jugoslawienkrieges. So also ein kleines Squad-Team macht sich eben auf die Suche nach diesem Goldschatz. Ähm, schauspielerisch auch nichts Besonderes. J.K. Simmons sticht ein wenig hervor. Seine Rolle hat nicht unbedingt viel Anspruch, aber er macht es grandios, wie ich finde. Und ansonsten ja geht halt auch dieses ganze Abenteuerhafte wirklich so, ich meine, man muss sich vorstellen, es geht um ein, die Suche nach einem Goldschatz, ja klar, und dann auch das ganze Abenteuer verbunden mit Action und es ist das ist sowieso kein großes Genre, so Action-Abenteuer, aber Action -Abenteuer trotzdem kommt bei mir gleich auch noch auf Platz 2, ja. <lacht> Es ist, dann weiß ich glaube ich schon, welcher Film. <lacht> ähm, es ist wirklich so, es verläuft sich einfach im Sand. Also weißt du, weder zum einen sowohl diese Schatzsuche als auch der Actionanteil des Films, das verschwindet, es verpufft einfach so. Gerade auch so am Ende, es gibt kein großes Aufeinandertreffen der Konfliktparteien, also gerade man wartet dann fast so ein bisschen was unrealistische Action, also einfach das übertriebene, Dinge in die Luft fliegen, so klar, jetzt nicht so krass wie bei Michael Day, Bay unrealistisch teilweise, aber einfach so ein bisschen übertriebene Action, so wenige gegen viele und nichts passiert. Es ist einfach langweilig. Ist so Du sitzt denn da und denkst dir so, komm, jetzt passiert es gleich und
1: Nein. Ein bisschen Michael Day wäre so gut gewesen, ja. Michael Day? Mhm. <lacht> <lacht> ja, ja. Michael Day, ein cooler Name.
0: Ähm. Im Endeffekt hatte ich nicht viel Erwartungen an den Film. Ich habe einfach was erwartet, also bisschen, oder gute Unterhaltung erwartet. Nicht handlungstechnisch viel, aber auch dahingehend ist leider ja, nicht viel mehr rumgekommen.
1: Ja. Glaube ich, ich habe deine Kritik gelesen, insofern willst du mit deinem Platz 2 weitermachen? Platz zwei. Ja, kann ich tun, Mein Platz
0: 2, ich glaube den hast du vorhin schon erwartet, ein weiterer Superheldenfilm oder ja, ja, vielleicht Anti-Superheldenfilm ja. eine Comicverfilmung auf jeden Fall und zwar handelt es sich dabei um Venom
1: Venom, ja, ich habe ihn gemieden, auch im Kino, ja.
0: Ein Film <lacht> den ich ja nicht widerwillig geguckt habe, es war einfach ja, sagen wir mal so, aus Jux und Tollerei, ich habe auch da nicht viel erwartet. Ich dachte, hm, kann man sich mal im Kino angucken. Aber auch, ich, auch da, ich ach, weiß nicht, irgendwie die Unterhaltung ist auf der Strecke geblieben. Also gerade bei so einem Superheldenfilm, da kann man ja auch einfach mal so ein bisschen auf den Putz hauen, muss ja gar nicht groß was zeigen. Aber auch da, so, so Action-Effekte und so, das war alles... Fand ich gut. Das war so ein bisschen noch von vor zehn Jahren, was die Effekte anging. Die Action war auch sehr schwach, gerade wenn man bedenkt, dass man ähm, so einen Charakter wie, wie Venom hat, irgendwie auch so ein übernatürliches, We oder ja doch ja, übernatürlich, aber außerirdisches Wesen, das halt auch unglaublich stark ist, irgendwie noch andere Kräfte hat. Dahingehend war die Darstellung von Venom schon cool irgendwie, aber ja, weiß nicht, es war dann auch teilweise zu zerschnitten und auch die, die, ähm, der finale Kampf und einfach zu, na, so wie man das gerne bei Actionfilmen macht, aber einfach zu viele Cuts und Schnitz hier und wackelige Kamera und du hast einfach gar nichts davon mitbekommen, von diesen Kampfszenen. Ähm, zudem fand ich das auch handlungstechnisch, wie gesagt, ich habe nicht viel erwartet, aber es war trotzdem meine Unterwartung, meine nicht vorhandenen Erwartungen noch untertroffen dass es einfach wieder so Selbstzweck war teilweise. ja. Dass du, halt, du hast da glaube ich nur anderthalb Stunden oder so und du hast halt wirklich gemerkt, so, an manchen Punkten so Schlag auf Schlag, jetzt muss irgendwie die Handlung vorangehen. So ganz klassisch irgendwie, wir mögen uns nicht, aber aufgrund der Handlung sind wir jetzt Freunde, weil sonst kann es nicht weitergehen. Und du als Zuschauer sitzt halt einfach nur da und denkst dir, warum, so wie, ne? Also, nee. Einfach, nein, so, das ist kein gutes Kino. Und deswegen meine Nummer 2.
1: Naja, soll ich mit zwei und 1 weitermachen. Also ich habe Wandon nicht gesehen, insofern kann ich dazu nichts sagen. Ja, der ist so ein kleines Phänomen dieses Jahr auf jeden Fall gewesen. So, es gab ja welche, die haben ihn richtig gefeiert und von den Kritikern wurde der aber meistens auch ziemlich zerrissen.
0: Ja, zu Recht.
1: Naja, aber Wenn 2, <lacht> du darfst dich also äh, freuen, ist auf jeden Fall schon in der Produktion.
0: Ja, es gab ja auch eine wieder eine Post-Credit-Szene natürlich. Ähm Marvel-typisch, obwohl das ja nicht zum, also nicht klar, MCU, Marvel, ne, genau, ist nicht MCU, Sony, aber Sony genau. MCU Universe. MCU. <lacht> aber Marvel hat es ja auch schon immer gemacht, also es hat ja nichts mit Disney oder Sony zu tun, dass Marvel Post-Credit-Szenen zeigt und auch da gab es wieder eine, die vielversprechend aussieht, aber auf, die man, auf, wo man natürlich so ein bisschen mit gemischten Gefühlen dann der entgegensteht, wenn der ja, Film selbst natürlich, Film, genau. Gesehen, hat der. Naja, wir können gespannt sein, was da noch folgt.
1: Naja, Platz 2. Ich hatte es angekündigt, ein Action-Abenteuer-Film namens Tomb Raider. <lacht> ja, oh, ich mag Alicia Vicanda so gerne als Schauspielerin. Aber hier war sie wirklich völlig unterfordert. Sie ist noch das mit Abstand Beste an diesem Film. Sie spielt es an sich gut, aber sie hat so dove Dialoge aufzusagen. Die Handlung ist sowas von vorhersehbar. Es wird viel zu schnell alles inszeniert. Wenn jemandem in per Rückblende, also wenn dem, Zausch, äh, wenn dem Publikum per Rückblende nochmal gezeigt wird, was man gerade vor zwei Minuten gesehen hat, dann wird das Publikum wirklich sowas von für blöde verkauft. Die Action ist nicht gut, die Effekte sind nicht gut, die Musik ist nicht gut. Ähm... Es ist absolut langweilig. Es gibt nicht eine Szene, die irgendwie ein bisschen rührend oder irgendwie sowas ist. Selbst die, die Figur des Lara Croft ist halt typisch toughes Mädchen, versucht sich irgendwie ein bisschen durchzusetzen. Also ist natürlich was Wichtiges, was man auch gut erzählen kann, aber gelingt da eben überhaupt nicht, sondern ist nur nervig. Nee, einfach nein. Einfach nein. Einfach nein.
0: Ja, es ist schade, weil natürlich Lara Croft, Tomb Raider ist ja eine sehr... Beliebte Videospielserie und natürlich auch eine Ach, ich glaub, auch Figur nur, der Popkultur. Äh, die, die Filme damals mit mit ähm, Angelina Jolie äh, ja. waren ja auch durchaus unterhaltsam tatsächlich. Aber vielleicht lag ja. es auch daran, dass da noch eben eine andere Art von Toughheit, sache jetzt mal, gezeigt wurde. Da war, ich weil die, die Angelina sein. Jolie hat natürlich noch sehr stark an die ähm, Lara Croft-Charaktere aus den aus den ersten Videospielen erinnert, ne? mit denen, wo Lara Croft noch die eckigen Brüste hatte und wirklich ja. das sexistisch, die sexistischste Videospielfigur der Geschichte war. Ja. Während jetzt ja Licia Vicanda eher die, die neue Lara Croft repräsentiert, ja. die auch in der neuen Videospieltrilogie gezeigt wird, die halt. Trotz dieser taffen Seite irgendwie eine verletzliche Seite hat. Ja,
1: na und die ersten Lara Croft, die sind auch keine guten Filme, nee, auf Item, Fall nicht. aber die leben immerhin noch von einem gewissen Stil irgendwie, glaube ich. Das und weil sie sich halt so sagen, dahingehend nicht ernst nehmen. das. Genau, also, weil sie halt diese, diese dieses überzogene. Ernst ja, sexistische
0: Frauenbild es natürlich zeigen. alles Zeige, sehr so. ja. genau.
1: Während jetzt, ich glaube, der neue Film sich doch ernst genommen hat. Der nimmt ne? sich sehr ernst, mhm. ja. Da ist eigentlich nicht wirklich irgendwas Humoristisches dran. Und wer überhaupt auf die Idee gekommen ist, sozusagen einen ernsthaften Film aus dieser Tomb Raider-Reihe zu machen, sozusagen, die ja auch in den Videospielen nicht wirklich von der guten Story gelebt haben. Naja, die Neuen tun das aber mehr. Ja, gut, das kann sein. Ich bin auch gar nicht so der Videospielfan. Ich kenne es eben nur sozusagen von den alten Spielen. Aber ja, gut, mache ich gleich mit meinem Platz 1 weiter, denn da kann ich mich noch viel mehr aufregen. Du wirst es sicherlich wissen, er ist noch Anfang des Jahres gestartet, hat sogar einen Oscar gewonnen. Es ist Greatest Showman. Also wirklich. Also wirklich. Ich hab, ich meine, der ja, hat ja der teilweise noch ganz gute Kritiken, aber wenn ich da jetzt wieder anfange, ich habe den Film geschaut und gleich einem Kumpel eine 10-Minuten-Sprachnachricht aufgenommen, indem ich mich nur über diesen Film aufgeregt habe. Das geht bei so vielen los. Also wenn ich als äh, musikalischer Mensch sozusagen äh, einen Song höre und da singen zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Und ich kann, weil das eben alles so elektronisch verstärkt und hochgepitcht ist, nicht mehr unterscheiden, ob gerade, wenn ich nur höre, ob gerade der Junge oder das Mädchen singt, dann höre ich, dann ist da alles gleich gemacht. Hugh Jackman hat eine wunderbare Stimme aus Meserab. Wird hier wirklich eine absolute Computerstimme, der klingt wie jeder Popsänger, absolut langweilig. Und das gerade mit dieser Botschaft, jeder solle so sein, wie er ist und hier wird mit den Songs wirklich alles gleich gemacht. Das klingt fürchterlich. Ist das eine Botschaft, die sich so nicht gehört, wie ich finde. Wenn dann auch noch anfängt, da eine Opernsängerin vor einem Orchester zu singen und da sind Kontrabässe und Streicher zu sehen, du hörst aber in der Musik nicht mal elektronische Streicher dann sage ich wirklich, also sorry, die wollen das Publikum für blöd verkaufen. In einer Szene siehst du sogar, dass die Lippensynchronisation verkackt ist. Also wirklich, die macht eindeutig den Mund eher auf und formt die, die Konsonanten, als dass du sie nachher hörst. Die Chorios sehen aus, als hätte das irgendeine neunte Klasse sich ausgedacht und jetzt laufen wir ein bisschen nach vorne und jetzt hüpfen wir aufs eine Bein und jetzt aufs andere Bein. Fürchterlich, die Kostüme, wie aus irgendeinem alten Zirkus, okay, da können wir noch sagen, das passt, die Effekte, fürchterlich, die Story ist sowas von Hanebüchen, wenn sie zum Schluss sagen, oh, wir haben überhaupt kein Geld und in der, sagen sie zum Schluss und zwei Minuten später haben die mehrere neue Elefanten und so ein Zeug, wo ich mir sage, wo kriegen die das denn her, also völlig unrealistisch, der Film ist meiner Meinung nach sogar rassistisch, indem natürlich die Botschaft so unter den da, dort sogenannten Freaks sozusagen, gibt es natürlich eine heiße Frau, die soll schwarz sein, sie ist aber eigentlich, sie ist eindeutig eine Weiße, sie ist auch eine US-Amerikanerin und ist einfach nur ein bisschen, äh, ja weiß weiß ich, war vielleicht lange im Sonnenstudio oder irgendwie sowas. Und in die verliebt sich natürlich Zac Efron, da hätte man was Schönes machen können, dass so ein Schöling wie Zac Efron sich mal in einen Freak, wie es dort im Film heißt, verliebt. Auch das ist absolut bescheuert und dämlich gemacht. Also wirklich, dieser Film ist ist fürchterlich und ich kann nicht mal ansetzen verstehen wieso den so viele Leute feiern vielleicht kriege ich jetzt hier auch ganz viel Hate ab aber wirklich immer. Musik fürchterlich Schauspiel fürchterlich rassistisch sexistisch bis zum geht nicht mehr kein einziges wirkliches ja ist das die ja wie heißt die, äh, Sendai, das hat sie ja. gerade äh, nachgeschlagen ich habe mal ich glaub, kurz das nachgeguckt das ist die äh, die ist aber schwarz was nein doch was lügt doch nicht also der Vater ist halt so richtig schwarz in dem Film. Also so richtig afroamerikanisch also Afro halt. Die ist doch, guck mir mal die Bilder an und auch andere Bilder. Naja, hm. ist ja auch egal. Deswegen wirklich plakativ bis zum Gehen nicht mehr. Es gibt, oh, wenn Hugh Jackman versucht, die zu überreden, da zum, äh, mit in der Show zu machen, dann ist das wirklich so... Dann sagen sie kurz, nee, dann werde ich ja von allen gesehen und die lachen bestimmt über mich. Dann sagt Hugh Jackman nur einmal, aber du bist wundervoll. Und dann sagen sie, ach, okay. Also auf so einem Niveau bewegt sich das. Und auch die Songs, die beginnen alle dramatisch. Es ist ja gerade was ganz Schlimmes passiert. Dann werden die durch so einen treibenden Rhythmus irgendwie wilder und nachher ist alles ganz toll. Oder wenn die Freaks dazu den anderen reingehen, wo sie eigentlich nicht rein durften. Dann gehen sie rein und dann wird gekattet und die Szene wird nicht mal mehr ignoriert. Also irgendwie thematisiert es wäre doch interessant gewesen, wie die anderen dann darauf reagieren. Das ist das eigentlich Interessante, aber das wird alles nee, wirklich, fürchterlicher Film und mit weitem, mit weitem Abstand meine Platz 1 der Flops. Ja, ich habe den Film nicht gesehen, aber klingt auf jeden Fall
0: nachvollziehbar. Meine Nummer 1 ist ein Film, der, also den du nicht gesehen hast und den wahrscheinlich auch viele andere da draußen nicht gesehen haben, weil er zum einen weder die, ja, weder einen Hype erfahren hat, noch diese Reputation hatte oder irgend, irgendwas. Ich glaube wahrscheinlich eher so ein Film, der auch unter dem Radar geblieben ist, zu Recht. Und zwar meine Nummer 1, The Darkest Minds, Die Überlebenden. Mhm. Ich habe diesen Film nämlich nicht im Kino. Ich habe, ich habe diesen Film nicht im Kino gesehen, ich habe ihn auf, auch auf Blu-Ray geguckt und äh, hatte wenig erwartet. Ich habe halt ein bisschen. Ja, also ich muss ich sagen, der Film äh, basiert auf einem Jugendroman oder auf, äh, auf einem Jugendbuch, The Darkest Minds, auf einer Jugendbuchreihe. Ähm, und dahingehend habe ich halt auch ein Ähnliches erwartet, also vielleicht sowas wie Tribute von Panem, Maze Runner etc. Aber der Film hat halt wirklich all das erfüllt, alle Klischees erfüllt, aber sie wirklich schlecht umgesetzt, wenn man so möchte. Also... Es ist alles irgendwie vorgekommen, aber nichts war wirklich unterhaltsam, weil das kam als war einfach, nee. Also ich habe auch dazu eine Rezension geschrieben, deswegen ähm, ich möchte ich das Ganze hier auch nicht noch weiter auf die, auf die Spitze führen oder überziehen. Lest euch die Rezension auf moviefreaks.de durch. Ähm, interessant bei dem Film ist wirklich nur, dass er auch auf einer anderen Liste auf Platz 1 ist, und zwar auf der Liste der Biggest Theater Drops. Ist er auf Platz 1. Also die Filme, die in den ersten drei Wochen, von denen sie im Kino angelaufen sind, die größten Verluste einfahren mussten. Äh, aller ja. Zeiten. Da ist Darkest Minds auf Platz 1. <lacht> Und ich denke, das sagt schon alles über diesen Film aus. insofern habe es nicht gesehen,
1: habe es wahrscheinlich auch nicht vor.
0: <lacht> also wenn ihr da auch noch mehr zu wissen wollt, was ich eben meine mit Klischee, nicht erfüllten Klischees etc., lest euch den Artikel durch auf moviefreaks.de. Ähm, ansonsten, dieser, diese Nummer-1-Beziehung sagt alles. Ähm, wir sind. Am
1: Ende angekommen, denke ich. Ich denke
0: auch, völlig Oder am Ende. Du noch, hast du noch Für was die, sagen? die jetzt noch
1: äh, da bleiben, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, es hat euch <lacht> wirklich gefallen sozusagen. So äh, ja. Wir haben, glaube ich, echt Bock, das noch weiterzumachen. Würden gerne zum Beispiel eine Filmvorschau machen. Was erwartet uns 2019? Spätestens natürlich in der Woche vor den Oscars, werden wir euch auf jeden Fall einen Oscar-Podcast machen, wo wir natürlich darüber diskutieren, wie wir die Nominierungen allgemein finden. Haben bis dahin hoffentlich den Großteil der Filme gesehen und können auch unsere Favoriten nennen, ähm, ja insofern ja. lasst uns äh, wissen sozusagen auch gerne über Facebook und so weiter ob ihr mehr von uns hören wollt ob wir das ganz cool gemacht haben, ob es interessant war ähm, und auch falls ihr noch Vorschläge habt
0: also wir haben natürlich so unsere Ideen was man bei so einem Filmfrühstück noch alles anführen könnte äh, aber auch da sind wir natürlich offen für neue Vorschläge wie gesagt jetzt Rückblick ein ähm, Ausblick werden wir auch noch machen Typische Themen wie die Oscars etc. Aber falls ihr zwischendrin mal irgendwelche Specials haben wollt oder hören wollt, bitte, lasst teilt sie uns mit. Wir gucken, was wir daraus machen können. Und ansonsten würden wir uns natürlich, wie Stefan gerade schon meinte, auch über generelles Feedback freuen. Und äh, hast du noch was zu sagen? Eigentlich nicht. Sonst äh, habt noch einen schönen Sonntag, falls ihr das am genau. Sonntag hört. Schönen Sonntag noch. Ähm, ich denke, das war's dann, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Äh, wir sind Stefan und Chris, haben uns sehr darüber gefreut, hier für die Movix Freaks mit euch reden zu dürfen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dann. Ciao.